0: Beleza. E no caso de alguém, a gente saber qual. Qual
1: o tempo? Qual o momento? momento
0: mais né? Ou menos é né, que, que aconteceu. Depois, o inicial, aqui. Aqui, um de Não, não
2: Ah,
1: você vai tirar? Vamos fazer strip, não. Tipo não tipo. ah, tá. eu... Eu você é o Sandro, velho. Você tira a
0: roupa, você tira uma
1: blusa aí. Não, o Sandro é padrinho da minha filha. É, é. É... É. A gente se dá super bem. É. 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 Falei para minha esposa, oh, achei que... ah, eu tô vendo eu tô vendo o rapaz aqui, o Dennis, está com a camisa do Pico tô Estou quase indo com a camisa do Megadeth. <risos> 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 Devia ter vindo para acabar com aquela o é, cara metódico, não sei o é. que é. Vamos lá, então. Vai. Três,
0: dois, um. Fala, galera! Eu sou Cássio Lima. E nós somos os Morenos e companhia. companhia. Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso podcast. Hoje na presença do nosso amigo André Pompeu, essa grande companhia. Daqui a pouco a gente vai apresentar melhor aí. antes não vai dar aquele recadinho. Aqueles recadinhos. Do coração. É. Diretamente, para você, nossa melhor
2: companhia. Sempre. Se inscreve no canal. Já se inscreveu? Convida mais alguém para se inscrever e acompanhar também. Dá uma curtida no vídeo. Manda para a sua galera. Você vai curtir muito o bate-papo de hoje. Com certeza. Você perdeu algum? O cara tá gravado. Entra aí no YouTube aí, na nossa polistra
0: faz morando os cliques aí. Isso aí. Tem muitos vídeos. Bate-papo de todo tipo. Você vai gostar. É isso aí, e gente. Tem como. Diversos assuntos, tá? Para todos os gostos, certo? Tira um tempinho, vai lá, assiste, vamos de Não faz o Moreno Flix aí. É a maratona Moreno Flix. né? Vocês vão gostar. Concentrados. Caramba. Não se esqueçam também de seguir a gente no Instagram, Morenoscia tá? Instagram a, tá? arroba Vai aparecer na legenda aí. Então, chega junto lá, que lá tem um negócio muito legal. Só lá você vai ver um pouquinho dos nossos bastidores. Somente no Instagram. No Instagram. Então, segue a gente lá. Não se esquece de já deixar o seu joinha aí curtir ti. até o final. Se não gostou, você bota e põe o joinha para baixo, porque até hoje não aconteceu. Graças a Deus, nossas companhias são muito boas. É isso aí. Ah, a gente não pode deixar de falar do nosso amigo Bruno, da Calux Engenharia está dando uma moral para Bruno aí da Calux Engenharia, se você tem algum projeto de construção, reforma, está precisando de laudo, tudo na área de construção civil, fale com a Calux Engenharia. Ó, Vai aparecer o Instagram da Calux aqui embaixo, ó, calux engenharia. E você, ao falar com o Bruno, você vai citar ou colocar a hashtag morenos e calux, que aí ele vai fazer um valor. Super bacana para o seu projeto. Sem mais delongas, Denis Paiva, André Pompeu. André Pompeu. Quem é o André Pompeu? Administrador, consultor de empresas, mestre? E? Metalheiro.
2: (risos) Metalheiro. Esse é o principal. (risos) Fala, André. Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado pelo
1: convite aí, viu? bem-vindo. Agradeço. Acompanhe o canal. Estou vendo o canal. Muito bom, cara. Do Benê, que é meu amigo também, conheço. Obrigado,
2: Benê. Um abraço, Benê. É bacana. Deus,
1: Outro que eu vi, assisti inteirinho. Como que chama? Não, fugir. É quarto, é mas... é... não, o Dá fugiu. Depois vocês cortam, não, Tem corte não, cara. A corte não. É. Ah, não sim. tem? É mais emocionante. É mais
0: emocionante, assim. é mais emocionante.
2: Não, André, o...
1: mais... estudou <risos> comigo. o do Groove? Ah, Olá, o Eduardo! O Eduardo! Fizemos pós-graduação, Olá, abraço, Edu. fizemos pós-graduação e logística junto. Olá. Fizemos trabalho em equipe junto. Um cara é sensacional. Muito, Muito bacana. Eduardo, quero dizer de novo. tem
0: aquelas histórias que você não contou é as suas aventuras na gringa, hein?
1: E eu não é, sabia é. que ele era pianista. Olha eu olha assisti, você vê que eu assisti bem, até o final. Cara. Eu só não ganhei e sorteio, né?
0: É, é, é. <risos> é. Um grande abraço ao Fábio Couto aí, continua assistindo a gente, foi o ganhador do brinde Dá. Tá? Groove. Né? E também para a Daisy, que ganhou o um brinde da Minas
1: Enxovais. Show de bola. E para Carol, também, que ganhou o outro brinde ah, da Carol, Minas que A ganhou
0: outro brinde da Minas Enxovais na nossa live. Podemos né?
1: sortear um brinde também? Claro. Vou claro. sortear o livro A Startup uhum. Enxuta. Vou dar um livro aí. A Startup
0: Enxuta. Ó, então não se esquece, hein? nós precisamos aí de várias curtidas e só vai concorrer ao sorteio quem come comentar. Para... Tá. Se não comentar, não vai ganhar sorteio. Repete o nome do livro.
1: A Startup Enxuta, Eric startup... Reas. Só vou dar um spoiler.
0: Eu tenho o livro e é muito bom. hein. Comenta. Comenta então. Já deixa o seu comentário aí. Qualquer comentário, gente. que você quiser falar, porque aqui é um espaço. Eu quero
2: o livro Pompeu. Pode fazer, <risos> <eu posso risos> fazer um merchanzinho? Segue lá,
1: arroba Pompeu Consultoria. Ah, aí, right. Instagram.
0: <risos> arroba Cacarima 04 Cacalima04
1: arroba Paiva Dênis, arroba Pompeu Consultoria, arroba André Pompeu 3.
0: Arroba Com André Pompeu 3, é arroba. arroba Pompeu Consultoria, vai passar tudo aí na legenda para você seguir a gente também, conhecer os nossos Sim. trabalhos aí pessoais. Trabalho Manda conteúdo. uma mensagem. É.
1: Vamos nesse
0: é, cara. É, cara. cara. Tira esse dedo, tá aí. Ó, pra, pra,
2: pra, pra, pra Faz me... uma
1: pergunta que eu quero responder também. Aí, ó. É. Olha aí, vamos é. você dar uma pá
2: que tá me curtindo aí. Amapá, é isso aí, tem um é já, cara. É uma pá
1: já, cara. Legal. Chegamos. Então, caminhamos. Hashtag Amapá. Hashtag Amapá. Amapá. Pode comentar Norte aí. Norte do Brasil. É. É
0: isso aí. Obrigado, tá amigo. Vamos lá, André. Conta a sua história para nós, cara. Quem é o Quem
1: Conta é pra ele. Esse... Quem sou eu? Você conhece eu melhor que todo mundo. Não, mas aí eu tenho que contar, né? Que o pessoal não conhece. Ah, é, é, é. Eu não sou todo mundo. <risos> <risos> <cara>. <risos> Bom, de amizade, o Denis, eu conheci recentemente. Você eu conheço há mais de 30 anos. Até é da gente. Então um de velho. É, Esse é o problema de quando você fa- quantifica a idade, né? E a gente já curtiu um só rose, né? Mas, bem, eu sou conhecido como Pompeu, meu nome é André Pompeu, tenho por formação administração, formei na Fai fiz uma pós-graduação em captação de recursos para as empresas inovadoras, né, escrever projetos para empresas inovadoras, porque o governo ele tem uma linha de crédito para essas empresas desse tipo, tenho uma pós em logística e mestrado em Em educação, desde 2013 sou professor universitário, né? leciono nos cursos de administração, informática, RH, tecnólogo em RH, tecnólogo em qualidade e ciências contábeis. E é isso daí. E trabalho com consultoria também, entrei na na universidade e aí consegui montar a empresa minha de consultoria. Então, tenho quase nove anos também aí, de tentar ajudar o pessoal a vencer essa barreira que vocês tanto conhecem dos dois primeiros anos, né? Sim,
0: é terrível, cara, é terrível. E fala um pra gente o que você já fez da vida hein? antes de se tornar administradora, antes de se tornar...
2: Por que você foi parar em dar aula, filho, cara? O que você tem na cabeça?
1: Dar <risos> aula era um sonho. Quando comecei a faculdade, então eu achava interessante eu vi alguns professores falando, esses caras vão ser meu espelho. Eu gostava, tem um professor aí que dá aula de economia, esse cara desperta interesse, me faz ler livros. Economista. É... <risos> <risos> Se fosse combinado, não tinha dado certo. Né? <risos> então, aí, aí eu falei, vou, aí coloquei uma meta. Mas por que eu coloquei meta? Comecei a trabalhar na área de qualidade, como estagiário. Abri um projeto do Sebrae de implantar qualidade total ISO 9001 no, em Santa Rita do Sapucaí e aí é um consultor se não me engano teve três ou quatro grupos eu fiz parte do segundo grupo lá em 2005 então eu trabalho com ISO há 16 anos né não é para falar mas tá ficando velho também né a cara não a cara é de jovem mas é o corpinho é. então para vocês verem como é a, as coisas a gente também, eu aprendi a planejar a partir da hora que eu entrei na área de qualidade. Né? A gente combinou hoje um horário, cheguei um minuto antes, porque planejamento é planejamento. Então, aí... Disso, Deus, não. <risos> mas não sofro por planejar, porque quem planeja muito também sofre. Tá? E aí foi fui trabalhando nas empresas, desde estagiário, aí virei analista da qualidade, Gerente da qualidade e aí falei ó não consigo mais crescer nas empresas se eu falar para aumentar um pouquinho eles vão falar tem tem no mercado tem alguém que te paga melhor eu não tem. então aí montei a consultoria quando eu virei professor então foi uma coisa é, encaixando a outra não foi a única coisa que eu preparei que eu planejei foi me tornar professor essa era a ideia legal
0: Bicânica, né? Aí que eu me privilegi muito assim, para a professora. Não caiu no colo, eu fui atrás, mas eu não tinha feito um planejamento prévio, eu não tinha essa intenção. Eu também não
2: planejei. Eu trabalhava com auditoria, eu fazer mestrado para cobrar mais na minha auditoria. Aí fui dar aula e parei de trabalhar com auditoria. Inverteu. <risos> eu sim. também
1: trabalho com auditoria, só que é auditoria interna da área de qualidade. Uhum. E... O interessante é que a norma ISO ela foi mudando, foi evoluindo, e essa última alteração de 2015, tudo que a gente ensina na faculdade de administração ela é aplicada. Para você ver que interessante. Quando a gente ensina lá em planejamento estratégico a matriz SWOT, hoje um item da norma fala sobre o contexto da organização. Só para você ter ideia, o que é o contexto da organização? Você olhar para fora e para dentro, fazer a matriz SWOT. Fortes, pontos, pontos fortes, pontos fracos, exatamente isso. Aí foi tudo que a gente. Hoje a norma ISO, eu posso dizer assim, sugerir, que é uma administração condensada. Então, quem não, foi, não estudou administração, quer entender o que é administração, começa a implantar uma norma ISO 9000 aí. Vai dar certo. Vai dar certo.
0: Certo. E antes, Ricardo? E antes disso tudo, antes da administração, quem era você? O jovem Pompeu. <risos> o o mais jovem, né? <risos> o
1: jovem Pompeu, é, que te conheceu, é, gostava muito de futebol, gostava de jogar futebol, idealizou ser jogador lateral direito, mas aí viu que não dava. Aí o técnico dele falou assim: ó, vai estudar que você ganha mais. Ainda bem que eu ouvi, ainda bem que eu ouvi, e resolvi estudar um pouquinho. Né? Aí depois do futebol, aí com 13 anos, a, a gente escutava aquelas músicas eletrônicas, é, tentando lembrar as músicas Tecnotronic. de tentando lembrar. ICMC. É, é, é isso aí. <risos> aí eu migrei, aí comecei a escutar um rock and roll, com 13 anos. Então faz 32 anos que a gente escuta um rock and roll aí, né? E tenta e, o meu hobby, gosto de ter uma pedalada de vez em quando. Não estou indo jogar futebol por causa da, da limitação aí da Covid, mas logo que tiver o pessoal mais vacinado aí, eu vou voltar, eu dou umas botinadas, né? Eu sou zagueiro. É. <risos> meu ídolo é o Júnior Baiano. É. <risos> então vocês já viram qual que é Você é São Paulo, não? Não, sou flamenguista. É. Eu sou flamenguista, que isso. E aí você começou a curtir rock and roll? E aí fui estudando porque Olha que interessante, mais uma vez a conexão né? A nossa vida é uma Vai conectando as coisas né? Você não entende lá no passado Mas depois quando você chega Você vai começando a entender as conexões O cara que gosta de, de rock and roll Ele quer estudar um pouquinho Peraí, quem que é essa banda? Quem que, quem que compõe a banda? De onde que esse cara veio? Quais são as influências dele? Aí você vê Cê gosta vocês gostam de rock and roll também, vocês querem saber um pouquinho mais. E aí a gente vai estudando. Poxa, aí você você vai lendo biografias, e aí você vai conduzindo a sua vida para o mundo dos estudos também, naturalmente. Eu tive uma infância que ela foi, é, não vou dizer pobre, ela foi bastante simples. né é, Aí um dia meu pai chegou para mim e falou assim, ó, Trata de estudar, porque eu não tenho como te ajudar, não. foi nossa, o técnico de futebol falou isso. Agora, meu pai falando isso, acho que eu vou ter que fazer isso. Não tinha é. outro jeito, né? Então, fui uhum. seguindo esse caminho. Qual
2: que é a banda de rock que você mais gosta? Parece no rock merchan do rock'n'roll.
1: Merchan deles? É um cara que teve uma discussão com o Metallica, saiu do Metallica e montou o Megadeth. Ainda bem que eles discutiram. Mustaine. É o... cara... Mustaine, Duas... Dave Mustaine, né? Então são duas bandaças, graças a Deus que não deu certo, né? E aí montou. A que eu mais gosto é, Nossa, é o é. Megadeth.
0: Megadeth. Mega cara, Eu conheci o é Megadeth em 90, cara, você acredita? Em 1990 eu já, já curtia o Rock'n'Roll, cara. Eu lembro que em 1990 eu comprei o meu primeiro disco, Rock Rock'n'Roll 2 Internacional da São Livre. Show de bola, show de bola. São
2: é, é. um livre, fotografia. Ah,
0: é. Era legal, cara, porque tipo... Era uma época aí, anos 90, a gente adolescente pra caramba, não tinha muita noção, né, cara? E aí já tinha o... Hoje eu escutei... Não, eu só pra cumprimentar, cara, pode me chamar de o que quiser, de cagão, de bundão, mas minha banda preferida ainda é o Angra, cara.
1: Ah, mas o Angra... O Angra é bom. Quem tá no Megadeth Que cloreiro do Angra. Angra, Aí tem uma historinha também, a gente está falando de conexões, que você está próximo de cinco a seis pessoas que conheceu. Eu conheço David Mustem, porque no show que foi aqui que a gente falou. Que é onde é a Nítida hoje? Foi ah, o né? O primeiro, primeiro show, show do ano. Angra, Angra, entrei lá nos camarins, conversei com o pessoal. O Poza lá. Tem autógrafo. Eu, eu peguei o pessoal do Viper, cara. Do Angra não, eu não conheço. Assim, eu show não do... conheci o Angra, cara. Fui no show do Viper também. Viper não lembro. Eita. Aí, Eita. Na cabeça, né? Eita. E aí, olha só que legal. Aí, não falo que a gente tem seis pessoas. Eu estou a uma pessoa do meu ídolo, né? Do, é, do né? David Mustaine lá, que é o que gloreira. Eu conheci ele. Né, conversei ah, não, com ele. Lá pra... <risos> <risos> ele não me conheceu, não. <risos>
3: mas eu conheci Cara,
0: o, o, o Angra, quando eu fui no show deles ali, cara, é porque eu já, a gente já ia ali, né? A gente já era no um local. Ali que a gente está falando é num bar chamado Varanda, tipo que tinha um Pouso Alegre. Não confundir com com Varandinha Nice, Varanda. É é eu rolava muito rock and roll, cara. Inclusive, eu estou com uma música da em Veneza e eu pirei
1: Bacana. na rádio. De Itajubá, né? Banda de Itajubá. Itajubá.
0: Mas, cara, foi muito louco, porque eu já costumava ir. Aí, o dia que eu chego lá, eu tava, eu tava, como... eu tava em Brasópolis nessa época, ou não, eu ainda não tava. Eu lembro que eu cheguei e o ingresso estava caro, velho. Eu falei, pô, mas por que que subiu? Aí falou, não, hoje, hoje tá com uma banda internacional. Véio. Eu falei, banda internacional? É o André? Eu falei, pô, com esse nome internacional, cara, <risos> velho. Aí a gente ia tipo, para aquele bairzinho onde é o pronto-socorro ali, né, do, 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 do renascentista. Nós.
3: <risos> Tomava uns
0: goró lá, cara. Eu falei, ah, vamos embora, vamos pegar. não conheço. Cara, que show, velho. Aí eu conheci. Aí, aí quando foi o Viper, aí que você falou, a gente vai estudar. Eu fui estudar a história do Angra, né, Matos, que era do Viper. Aí, que eu era do Viper. O, Viper. o Viper eu já tinha visto no programa livre, mas depois eu fui conhecer mais do Viper. Aí quando foi o show do Viper, cara, eu, fiquei, eu cheguei lá às 5 horas da tarde. Eu tenho ideia de ajudar descar, os caras a o som lá, o cara. Serginho cara, cara. O Serginho Grosma
1: amava o Angra e o Viper. Ele também gostava Deve de Deu oportunidade pra
0: eles aquele programa isso. que tinha na cultura, bem antes
1: do programa livre. Isso aí, isso aí. Você tá uh, falando de Viper aí? É... Nós fomos no show do Viper e depois disso... É... Teve um outro show do Angra aqui. Aí foi no Senec. Eu fui o primeiro patrocínio a entrar. Senec, já, eu, não, não, não. eu preciso de patrocínio ah, porque as crianças estudam
0: lá. Eu fui o primeiro, ah, eu fui o número um a entrar no Senec. Acho né, que no o Cássio está patrocinando o Senec. ver? se eu não me engano, 7 de novembro de 97. Exatamente. Se não me engano. É isso mesmo. Cara, eu segui a van dos caras A gente foi foi pegar o autógrafo na lojinha de disco no Calçadão do Pacheco. Hum,
1: Perfeito. perfeito.
0: Pegou o autógrafo dos caras lá. Só que naquela época não tinha celular, não era comum. Já tinha celulares menores, mas o celular não tirava foto e tal. Então não tirava foto, você pegava o autógrafo. E naquela época eu bebia muito, eu perdi todos os autógrafos. (risos) Mas aí a gente voltou, eu tava com uma galera, de amigos e foi para minha casa comendo uma macarronada, cara. Aí a gente já tava vindo para cá. De repente passou a van com os cabelos dentro. Ah! Descendo, eles entraram pelo portão de trás do cemitério. Aí o segurança não deixaram a gente entrar. Aí a gente deu a volta, cara, não tinha ninguém no portão. Eu fui o primeiro a entrar, a abertura foi da vitória.
1: Banda da vitória, <risos> exatamente. Exatamente. Eles vinham numa van. Minha memória é boa, <risos> Agora você tem que falar qual. O, o dentro tem que falar a banda que ele é curte aí, também. Rapaz, eu gosto
2: bastante do. Lá de Penheiro. Psicodélico,
1: progressivo. Progressivo, é. Tem! São zero. Você é. deixa ela rolando,
2: você vai estudando um pouquinho aqui,
0: você deita. O som serve pra tudo, cara. Tá muito é. é bom, banheiro, né? É. <risos> <risos> <Meu> quê? <risos> eu tinha um cara que eu quando ele ouvia o PickFoil. Ele viajava até fumando cigarro na China. Eu viajo sem fumar, mesmo. Né? É, é. tudo
3: careta. Porque tudo careta. Tudo só vai com as cachaças. É, né? não, cachaça
1: não pode. É pra pagar a poeira da semana, Exatamente.
0: né? É. Cara, isso aí foi muito legal. Naquela época também vieram, vieram as Vulcanas. Também, vulcanas era é uma banda
1: formada só por mulheres, né? Mulheres. Então. Deixa eu falar Sim, mais gente. uma coisinha aí. É. É. Você falou de Assassinato de Veneza. Você lembra do nome do vocalista do Assassinato Veneza? É. Né? É. Por coincidência, né? <risos> Só que já
0: faleceu. Né? É, faleceu. Cara, eu ouvi uma música do primeiro disco deles, cara. Tocou hoje na D2. É uma música chamada...
1: Paranoia. Balada Urbana. Não, não
0: é, tem a paranoia, mas é, é Balada Urbana. Que é uma música que parece do Engenheiros. Como se o mundo fosse assim... Cara, tinha uma cara, voz muito boa, muito bonita, banda, né? cara. É, Tipo, Foi uns 10 shows dele. Era eles e é um Azul, né? Revisão na Amazônia era a banda do Toledo lá do República.
1: É, certo? é o Toledo e o, no vocal Toledo. era o. Não, o vocal o Toledo. Vinícius. Não, Vinícius era o Vinícius. Não, Vinícius toca tá baixo. O vocal era é o Marcelo Toledo. O
0: guitarra era o.. Nicolas. Nicolas. Nicolas,
1: o Batera era o Rodrigo, cabelo Irmão do Mário, professor? Sim, aula no. Não sei se ele dava aula ainda no. Coleção São José, né?
0: Deu, eu não sei se tava ainda lá, mas deu aula
1: lá. lá, lá. Coleção José também, patrocínio? Patrocínio. <risos> é nós, né? é verdade. <risos> Falou um o nome de empresa,
0: cara. Tem que pedir patrocínio, <risos> certo? É. Mas é, era, era duas bandas assim que elas revezavam ali no Varanda, cara, mas era show de bola, cara. Perfeito. Muito show bom, né? Perfeito. Show ah. de bola. Andra, vai pro Vulcanas foi. Eu lembro do Varanda que
1: abriu com outro nome, né? Acho que você está confundindo Volcanas com Pus. Não, mas veio. Veio, veio Pus, veio, Pus que, também. Veio Pus também? Que, que é né? a banda. A... aquela... Da Cian, da Cian ah, é da CITUS. É é ou Porrada Outra Suicida, por isso é, que é a Teve mesmo. Ah, Viu teve como mesmo. é que a gente gosta de estudar? É, né? ah, um ah, 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 eu confundi, ah, tá.
0: a Cian era da CITUS. Mas isso
1: aqui é empreendedorismo ou né? é rock'n'roll? Isso <risos> é, rock é, é, é o que você quiser, <risos> cara. Ah, então tá bom. Mas tá legal demais. É o
3: rock'empreendedor,
0: o que você quiser falar. Cara, quando eu o saco, tipo... A gente percebeu que a gente, como, como, como eu falou, a gente era tudo simples, cara. então A gente era ferrado mesmo de grana. Então tinha vezes que a gente não tinha grana para entrar no varanda. A gente ia num barzinho, onde é o pronto-socorro ali do, do renascentista. Então, nós, ali era um bar. E a gente ia lá, e lá o goró era barato. No varão os goró era caro, então a gente golosava Verdade. lá. Só que a gente golosava demais, não tinha grana para entrar, tinha que pagar ingresso para entrar. A gente sentava na esquina, ela ficava contando piada a
1: noite inteira, cara. Eu tô achando Sim. que não vou ficar com fama de cachaceiro. Não, é, como... não vou arrumar mais consultoria, você não vai arrumar mais cliente, vai dar ruim. Vai cara. dar ruim, Pompeu, eu. Magal, Sandrão, Ma... Tatu, tatu é... Doutor ju... Tatu. Doutor não, Meretício. É? É. Juiz. É Meretício ah, tá. não é
0: juiz. Juiz. Juiz, é. Meretício, é. Tatu. Mauro. Mauro. Caraca,
1: velho. Putz, não dá pra lembrar, será que eu vou lembrar de todo mundo? Você não lembra o Giovanni, o irmão do. Giovanni era baterista do Tenno Titlan, a banda que a gente teve. É Sério? Sério. Esse Branco oh, Impressionante? Você tocou banda? Você toca um instrumento? Não, não. Eu só cantava, só fazia uns ah. guturais. Aí, né? oh, é, é, esse seu talento eu
0: não conhecia. Não, essa é. eu não
1: sabia, né? Cantava não. um Sepultura aí. Né? Oh, caralho, <risos> eu vi Mas não vou dar uma palhinha hoje, ah, não. Não.
0: Foi um show de muito legal. Né? Pô,
1: assim, da hora, eu pego um violão
0: lá, Não, mas não toco só cantava. E cantava
1: muito mal, ainda bem que eu estudei. E Vou voltar de novo. O negócio é estudar.
0: Pô, ele tentou de tudo.
1: Tentou, tentou de tudo. Estudou. Eu vi que você fez
0: uma reunião esses dias com uma galera de, de metaleiro aí. Tudo velho, você mesmo. Sim. Sim, sim. <risos> Mas era que o pessoal tocava com vocês ou não? Não. Você o Bruno estava junto.
1: Não, o Bruno, o Bruno também... É, quando a gente fala ter banda, é brincadeira. Uhum. É, a gente sempre brincou, gostava de encontrar. É, como a gente fazia um som meio pesado, aí os vizinhos jogavam um saquinho de água na gente. Né? Então, a gente queria divertir. Então, a gente tem... Até é o nome da banda é muito legal. Se você procurar, procurar lá, tem uma história lá. É? Então, é uma cidade... Mexicano, né? Azteca. Só que o nome certo eu não me lembro. Tenochtitlan. Eu acho que era assim. Aí o caso que o caso é publicitário. Aí ele ele já ele não era porque a gente era muito jovem, nem tinha, né? A gente nem tinha feito faculdade há 25 anos, né? Então aí ele idealizou esse nome. Tenochtitlan, que que é isso? É uma cidade inca. Não sei o que, ah, aspecto. Aspecto. Ele fala, foi falando <risos> lá, Mas, eu não sei, aí ele criou, aí um dia nós tiramos uma foto, olha pra você ver como é que o Cássio hoje, ele, seu xará, ele ganha dinheiro com o marketing, né? O que, que ele fez? A gente tirou uma foto no de uma construção, tinha uma parede quebrada e a gente lá. Olha a sacada do Cássio, tava o início lá, 93, 95, internet, né? Então, aí ele colocou lá titã é igual o Pelé, o único que parou a guerra no, na Palestina. E nós lá, tudo, tudo quebrado lá, ele essa sacada, velho. né? E era um, uma construção que dava inacabada, né? E eu, a, a guerra na Palestina, só dois conseguiram parar, Pelé e Tenotitã. Caraca, e hoje cara, ele é ganha bom. dinheiro com isso. É ele bom. ganha dinheiro com isso. Já, já tinha vocação. Tomara já... então, que o pessoal não ache essas fotos, Não. <risos> Você
0: tem essa foto? Manda pra gente no Insta. É. Outra aí, antes de trabalhar aí na área de gestão, você trabalha, já trabalhou com o quê? Na adolescência? E...
1: Eu fui... Tudo está no, tá no contexto. Eu fui auxiliar administrativo. Fui ajudante de serviços gerais primeiro, depois auxiliar administrativo. E foi puxa, eu tenho que complementar aqui, porque não sei se vocês lembram, há, há 30 anos o auxiliar administrativo, ele, para, ele tinha uma formação, o, o terceiro colegial ele dava uma formação boa para você entrar como auxiliar administrativo.
3: Uhum.
1: Certo? Então eu trabalhei alguns anos e falei, ó, peraí, eu vou ter que fazer uma faculdade. Eu queria fazer sistema de informação, mas eu não tinha o dinheiro para fazer na época. Fale, ó, deixa eu ver o um negócio. A direito não é minha área, fui fazer administração. Fui fazer administração, aí fui apaixonando pela administração. Fui estudando, fui comprando livro, fui enriquecendo o conhecimento, fazendo pós-graduação. Aí, como eu contei para vocês, fui fazendo aquelas cadinhas na carreira, né, de estagiário, na área de qualidade, até virar gerente e não dá mais para crescer. É, a área de qualidade ela é uma área bastante legal. Então, te dá uma visão da empresa como um todo, que o pessoal comumente chama hoje de visão holística, né? você conseguir enxergar a empresa como um todo. Mas ela tem uma certa limitação que você não não consegue passar de um de um cargo que você chega lá, você não consegue. Aí ou você rompe o empreendedor, vai prestar consultoria, ou tem que pensar em outra coisa, porque na área de qualidade... Ah, eu queria contar para vocês uma coisa... Eu não trabalhei em empresa grande. A minha formação vem de empresa média e pequena. E familiar. Então, hoje, quando eu vou prestar consultoria, muitas muita gente que trabalhou em empresa grande chega num contexto lá, quer implantar alguma coisa, ele não consegue ter a mesma visão que eu tenho. Nesse sentido, uma coisa que eu achava, putz, como eu não trabalhei numa empresa grande, me penalizava, me cobrava. Foi muito bacana, porque... Hoje, eu consigo enxergar o contexto de uma empresa pequena e média porque eu vejo a interferência da gestão de pessoas lá lado da família. Né? E aí eu consigo ajudar. Eu, eu, já, eu já vi muitos cursos, muitas pessoas famosas, aí, consultores bem maiores, vindo de São Paulo, fechar. Eles trazem um pacote de consultoria. Então, eu, eu tenho isso, isso e isso. A minha consultoria ela é artesanal. Eu fui aprendendo a fazer isso. E o que que acontece? Eu levo da sala de aula conhecimento teórico, eu transformo em prático na consultoria. E o que aconteceu prático na, na consultoria é lógico, de forma ética, sem falar o nome sim, da empresa, sim. nem o ramo de atividade. O sim. que aconteceu eu trago
3: para
1: para aula. aula. Então, eu consigo... É eu dou uma aula que é muito difícil, que é teorias da administração. Hum, Nessa isso. aula, o nome já diz, teorias. Você aula de teoria da contabilidade. Cara. Então, só que aí eu consegui <risos> é, navegar nisso por causa da consultoria. E aí você tem a vivência, então... Você... As minhas provas, elas são muito práticas. Então, eu falo só assim, aconteceu isso e isso. Como que você resolve com um o conceito da teorias da administração? Então, eu crio um problema que eu vivenciei na consultoria, e levo para a sala de aula. Não é aquela aula literal de marque A, B, C, O, D, E, é, entendeu?
3: <risos> é, Como
1: que
2: é o seu relacionamento com os alunos? Como é que era no começo? No que começo,
1: que eu fui muito autoritário. Tem, a gente tem que falar a verdade, né? <risos> eu era, Aí eu fui aprendendo. Falei, não, não é assim. Mas você sabe que, inclusive, posso falar aqui, a sua esposa foi minha aluna, um uhum. grande um grande prazer de saber agora, né que é a sua esposa. E eu acho que ela foi da segunda ou terceira turma. Aí eu já estava mais light. Mas você sabe que o pessoal que formou na primeira turma, onde eu encontro, me paro, falo. Então, a gente que é um pouquinho é, mais rígido, mas pensando no mercado, né que o mercado vai cobrar, depois o pessoal encontra com a gente e conversa. Fala, nossa, eu tô lembrando das suas aulas eu lembro até hoje de teve mas eu não lembro do, não lembro do, da teoria. Eu lembro da, de usando na minha empresa. Você deu um exemplo lá. E ela lembra que ela
2: comenta: Ah, Pompeu, eu queria assistir hoje. Inclusive, Camila patrocina nós. É isso aí, <risos> mais uma vez, né? Ó, mais coincidência: minha esposa
1: também chama Camila. Um beijo, Olá, Camila e Ana Beatriz.
3: Camila. Essa daí,
1: ó, mais uma do rock and roll. Eu pegava a van o tá? primeiro que me levou foi o Hélio da Van. Nada de política aqui, foi o Hélio da Havan. Louco. Um pra
2: nós. Loucão de tudo, Elio gente de boa, boa demais.
1: De boa. Aí ele fala, senta aqui na frente, André, grava um CD aí. O que que eu fiz? A Van pegava, eu era o primeiro a ser pego e o último a ser deixado. Nisso eu gravava, eu gravava, eu ia trocando CDs, na época eu gravava CD. Você vê como é que os negócios evoluíram. Uhum. Eu gravava o CD, colocava a música a do... Nenhum de nós Colocava, era a sexta música Porque eu já gravava que estava lá perto Onde que é o shopping, hoje estava todo mundo Aí tocava Camila e cantava junto A sacada <risos> A minha esposa não sabe disso Saber. É, Saber. É, ela, ela, ela estudava com você não? não? Não, ela estudou, ela formou em Direito Ela é advogada É advogada É, é,
3: advogado. é, é, vocês é, é. é. é muito, muito
0: bom, muito bom é, Tem uma história com um de nós também tá é o seguinte, eu tenho, até hoje, uma pérola que é o primeiro CD acústico de nenhum de Nós. É, nem tem DVD, é só CD mesmo. Eu, eu não sei se foi Teatro de São Paulo, não lembro, qual te... eles, Raquel não lembro qual teatro que eles gravaram. Mas é um acústico raiz. Não é acústico de orquestra nem nada. Eles têm, no máximo, um acordeão ali. E acho que um violino, talvez, na celular de mármore. Mas é bem é, violão mesmo, batida. A última a música é Camila. <risos> Só que esse CD, cara, ele é, ele é tão forte, tão bom, que a minha esposa ia é para a Fai também, né? E ela... Fai, tá é. Fai, está
3: nossa. Quer dizer, mais ou menos. Não é nossa, eu, Mais ou menos. Porque é todo <risos> concorrente, não né, né? é, Fai? Aí, Aí, Zé
0: Cláudio. Aí, não, eu, 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 eu... Zé Cláudio, o Março. Lá, Fai, né? lá, na Fai, então não sou concorrente. Zé Cláudio, o Está tudo lá. Zé
1: Cláudio, nós escrevemos um artigo junto. Numa, na revista científica, a gente fez um artigo sobre qualidade. O Zé Cláudio foi o nosso orientador, a gente foi reconhecido. Legal. Queria mandar
2: um abraço, Zé Cláudio. Eu publiquei um artigo para Zé Cláudio também, não... só que de meia tema. É. É.
0: Olha, eu não publiquei o artigo para o Zé Cláudio, mas é um prazer,
2: o Zé. Zé Cláudio. É.
0: <risos> pois aí, cara, só para matar, eu, uh, um dia, um dia uh, a van parou lá e acho que o cara da van, não lembro quem que era mais, Acho que o Ed, chamava Ed, o filho dele. Tipo, ele esqueceu a maletinha de CD dele em casa. Aí a menina gritou da janela: Elaine, faz um CD pra gente. Né? Aí ela falou: Nossa, não tem um CD legal. fala falei: aqui, né? De novo, de nós Cara, meu, ficou acho que meses ali naquela banca Nas férias que ela me devolveu Então que a galera gostou. Tá? Arranhou até. Ah, você cara.
1: Fica louco, né?
0: Hoje ele tá aqui no computador e tá? tal. Bacana.
1: Mas ainda tem o tudo. Hoje tem os programas mais fáceis pra gente procurar: é. YouTube, tem. É muito mais fácil, Spotify, Deezer. Hoje fica fácil, fácil né? Hoje, fácil. hoje tá fácil. É, eu tenho vinis e tenho CDs ainda. Parei agora. Um ano eu parei. Mas a gente tava falando de de gostar, eu tenho eu só não tenho o terceiro CD do Megadeth. Os outros eu tenho todos. É, eu até tive e fiz uma besteira de vender. É, eu só não tenho o terceiro. E hoje ele é muito caro, porque ele é raro. Né? Então eu tenho do primeiro, agora eles vão lançar um, um outro agora, né? Então o restante eu tenho todo Por quê? Eu tinha vinil porque é gostoso você abrir, hum. ver o encarte, você hum. ler, ver quem produziu. Mais uma vez, você né, estudar, ver quem, quem produziu, o que está por trás disso, né? Hum. Então. E é, eu tenho CDs, o encarte é menor, porém você abre. Você, a minha filha abre, mas o que, que é isso daqui? Tem cinco anos, né? É, é CD, né? Ela quer morder, né? <risos>
0: Eu tenho uns aqui também, mas os meus eu quase que é, extingui. Esse mesmo do Rock and Rio mesmo, cara. O primeiro disco que eu comprei na minha vida, meu, meu salário, cara, meu primeiro emprego. Eu vou lá, cara, eu... Pô, deu uma louca. Um dia eu peguei um monte de disco, fui na, na, no sebo, mandei o cara passar em, em CD. Porque o CD cabia quatro discos, né? Caraca, <risos> quatro, cinco sentido. discos. Mandei o cara passar pro CD. Só que ao invés de eu pagar o CD para ele... E eu peguei uma, uma, um VHS que eu tinha do Michael Jackson da Trinidad Angels, um VHS para ele passar em DVD. Só que em vez de eu pagar o dinheiro, eu paguei com o disco e paguei com a fita, cara. Era uma fita VHS. E paguei com o VHS. Aí, tipo, hoje eu penso assim, pô, cara, é relíquia, né, velho? É relíquia. Também que fosse para ganhar dinheiro, cara, porque eu tinha o Trailer Original, né? eu tinha
1: Madonna Imaculate Collection. Você tinha aqueles aparelhos 3 em 1? Tinha. Você tem hoje? Não tenho. Pior besteira que a gente fez quando, quando passou para frente isso, né? A, acho que eu é, até doei, não, não vendi também. Hoje. Hoje eu, hoje, hoje, porque eu, dei eu se também,
0: cara. Hoje eu fora, sei
1: lá. Quem gosta de vinil tem que ouvir aquele chadinho, chadinho né? Uhum. Então, aí, hoje, para comprar, está muito caro. Hoje está muito caro. 300
0: pau um vinil original. Um
1: vinil original, mais a. Vamos falar em eletrola, né? Vitrola, é, é. Deve ser uns três contos também, a vitrola. É
0: caro, né? A é agulha bom. você não acha mais. Né? Tem que importar, sei lá. É. Pouco. Foi um desfacimento, mas, cara, é, é, é o ciclo natural, né, bicho? É igual fala assim, ah, vamos tocar em gramofone. Ninguém vai tocar em gramofone mais. Tem que dar corda no negócio para tocar. Então você vai se desfazendo, mas a gente depende. o que eu tenho hoje, por exemplo, que sobrou, acho que deve ter umas 150, 250 fita cassete, mas também não tem toca fita. Tenho... Tá tudo duro já. Tem VHS e
2: fita sim. cassete também, mas não tem. O vídeo cassete eu tenho ainda. Só
3: que eu não, não... tenho que testar eu aí eu mal,
0: Eu, eu tenho um pouca VHS. Disco também que sobrou ali, cara, eu acho que eu tenho uns três discos do Heart, um do Lulu Santos, cara. Sabe o que é VHS? Um balão cassete, CD.
1: CD você deve saber, mas cassete. Quem já usou uma uma... disquete para voltar ah, voltar à (risos) vista.
3: Pagou um real de
0: multa multa na locadora porque não rebobinou o filme.
1: filme.
3: Exatamente.
1: Exatamente. Eu lembro que, nós estamos falando de VHS, tinha um seriado que eu gostava muito, chamava Arquivo... vocês já conhecem, o Arquivo X yes. né? e passava Nossa. na Record Record patrocina nós também e era toda sexta-feira se eu não me engano era 10h30 10, 10, 11, 11 e horas. aí o seguinte, eu arrumava briga com a turma, Pô, mas você não vai foi não, o Arquivo X eu tenho que gravar e eu gravava, eu tenho umas 10 12 fitas é, VHS lá com o Arquivo X o Arquivo X, é, que da hora a verdade está é. lá fora Oh, <risos> é. E agora você assiste em streaming, hein? É. É. Mas agora, não é a mesma não coisa. Não é a mesma coisa, né,
0: cara? Tem uma graça, né? Não tem nenhuma graça. Às vezes você vê que às vezes tem vídeo no YouTube, eu peguei um show não lembro qual, qual cantora aí e tal. Pô, cara, daquela falhazinha. <risos> falhazinha, eu falei, cara, o cara meteu o VHS e jogou no YouTube, cara. Olha
2: que da hora. Show de bola. Achei a série do Giban inteirinha no Giban. Pô, que Giraya.
1: Giban, né? né? ah, tô lembrando, né? né? O que mais que tinha? Giban do Jaspion. Que transformava num Le- Lion Man. Lion Man. Lion Man <risos> branco era mão dourado, cara? Era
0: doi. Changerman. É. É Estava passando esses tempos aí na, na Bandeirantes domingo de manhã. Agora já parou. Mas passou a temporada inteira do Jaspion, do Changman e do Black Damen Hyder. Black
1: Damn Rider. Que era um mosquitão, não é? É, Louva a Deus. É, Louva a Deus. É, esse eu não, eu não assisti muito, não. É. Eu lembro do Giraia, do Jasper e do Lion Man. Man. Esses que eu lembro. Eu lembro de todos, que
0: mano. Eu, assistia, eu assisti uns que passaram na, na Bandeirantes também, na antiga Bandeirantes, que era o Machine Man, o Metalder e o Gogol Five.
1: E o Robô Gigante. O robô Gigante. Ele ficava no ombro do robô. robô Gigante. <risos> e, e, oh,
0: cara, você sabia que no, nos anos 90 eles fizeram uma animação do robô de cutting, não. Um desenho animado, né? não, eu animei não. E, e eu aluguei, no antigo Star Video ali do Comendador, não, né? eu aluguei nos anos 90, cara, e depois eu achei no YouTube, É uma animação muito legal, né, em desenho animado do, do garoto descobrindo o robô porque se eu não me engano, na série de TV nunca passou ele descobrindo o robô Não,
3: é, não, é. não os episódios vinha pro Brasil,
0: cara, vinha tudo cagado porque eu já tinha passado, às vezes, por vários outros países, as TV aqui, tudo pobre. Record,
1: Bandeirantes. Já editava, já vinha tudo é, comparava editado. É,
0: comprava editado, cortado. Então, tipo, primeiro... Foi mesmo a Globo, cara. O He-Man nunca passou a sequência. O ThunderCats virava e mexia... Passava é, zoado, os episódio, episódios precisavam um, de um dia, no outro 30, voltava pro 14. Sim,
3: o Netflix.
2: Mesmo.
0: o Netflix lançou o
2: novo do He-Man. Ah, um estampou cara é, carro, mas uma. do Zaráio, cara. Lançou a partir do final da outra. Mas... A partir do final dos anos 80. Eles têm os antigos? Tem também. Tem também? Tem. É, é, não observei. O He-Man da Master out. of the Universe.
1: É, mas. Super-heróis é bacana também, ah, né? Você é, 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 é. tá de marvel aí, né? É. <risos> Eu tenho essa, aqui. essa
0: aqui tá aqui porque eu, eu tenho que arrumar o, o acervo lá. Eu tenho um acervo de mais de umas 200 lá, cara. Ah. Esse aqui também é curto Batman. Esse aqui é Corporação Batman. Cara, essa revista aqui. Na hora, velho. Corporação Batman. Isso aqui é muito 10, cara.
2: Eu tenho de uma é, tempo é tempo boa,
0: boa parte dessas histórias Esse aqui eu já, eu, já, eu já li e já tenho elas no quadrinho original. Certo? É, isso aqui já são as versões encadernadas Versões novas Mas eu tenho a porrada, promoção porrada no preço 1997 1,50 porra, Agora você vai comprar uma porra dessa aqui é 50 a pau velho. É. Quando você paga barato né? é, é, tipo, Só que também vem, vem tipo, é, Uma série inteira dentro de um encadernado né? Eu tinha que uma... esperar mês a mês Cara Aí você ia numa banca não tinha chegado. Você outra Sim. banca chegada. Eu ia numa outra banca chegada. Enfermizava as bancas. para comprar um revista velho.
1: Banca do Maurício. Vocês C- viram o que aconteceu com a banca do Chico, né? Pois é, cara. Falar em um banca, né? Ação, né? É. A gente não vai entrar em é. fator político, não é isso? Hum. Nem sei se tem. A gente nem sei. Mas, é uma pena, é uma pena é. né? Era é é. né? então, é. um ponto de
0: encontro, né, cara?
1: 33 é. anos, 33
0: né? Quer dizer, 33 com ele, né? Com Porque ele. a banca existe Sim. lá desde 64, cara. Exatamente. Ele comprou a banca em 89, né, mais ou menos.
1: Exatamente.
0: Eu, e era ponto em ponto, cara. Toda vez que você, lá, você achava alguém. Você não parava para conversar com o Chico, você encontrava alguém que estava conversando com o
1: Chico. E tem é a banca do Maurício também, né? É a banca do Maurício. Maurício é amigo?
0: Eu ia no Serginho, quando meu amigo Juliano teve uma banca aqui em frente, o Renascentista.
3: De, de novo. Renascentista.
0: <risos> ia lá, tinha a banca do, do amigo meu, Marcelo, montou a banca, a o, Marcelino banca do estudou,
1: o Marcelino estudou comigo. Do você é? Mas ali, ele estudou comigo. É, Tinham duas turmas, ele estudou na outra turma, nós estudou na mesma sala. Mas, é. mas a gente encontrava com frequência. É tinha banca ainda não. ou não? Tinha banca aqui na frente, no fundo da Univasa. Ah, no fundo do, da Univas. Ah, na esquininha ali, em frente Sei. a Corpus.
2: Em frente a Corpus. Da hora, cara. Rapaz, mas assim, eu acho que a tendência é que outras bancas venham a fechar. É. Bom, é, eu gosto de bancas barra para fazer jornal compra figurinha que você não está precisando que você não coleciona e hoje eu não é só um... mais
1: jornal né Revista. É, eu tenho um monte de
2: fascículo picado lá não tem a série completa eu, posso, eu sempre compro uma coisa
1: e a questão da, da banca é que existe todo um saudosismo né de uhum. quem montou tra... criou a família ali né uhum. é, é muito legal a, a banca, ela traz uma história consigo, traz,
0: né? A, a banca do Chico, a banca do, do Serginho lá em frente, à antiga caixa que agora é a prefeitura a banca do Vinícius ali atrás da catedral
1: atrás
3: da catedral história, é a papiros, cara. né?
0: É, tudo, tudo tem, bom, tem uma conexão, traz, traz um saudosismo,
1: faz, sabe, cara? Faz parte da história da cidade, cara Vamos pegar o que o Denis falou aí de fechar mais bancos. <risos> Denis, lá quando a gente vai falar de, de negócio, a gente fala de empreender por oportunidade e por necessidade, né? Uhum. Então, é, vamos pensar nesse pessoal que está há 30 anos, 40 anos, fazendo a mesma atividade. Imagina. Uhum. Como é que eles vão... Será que a gente não podia fazer um projeto para esse pessoal, para ajudar eles? Não sei. Não. Pensa Tem. aí, pessoal. Dá, Comenta dá, aí, aí, né? Ajudar esse pessoal aí, Sim. né, fazer um projeto é. para porque... uma destruição criativa. É, porque o que, que acontece? 40 anos fazendo a mesma coisa. Como que você vai fazer uma mudança tão abrupta, né, que tá tendo uma ruptura, né? Total, cara. Então. Vamos porque... pensar num projeto aí. Interessante.
0: É interessante. É, interessante.
1: é pra ajudar eles a... a pensar em alguma coisa, em alguma saída, né? Porque pode ter muita gente que vai ter crise de ansiedade, pode esperar. Né? Já tem, né, cara?
0: Muita coisa já tem. Eu, eu já vi um caso de um cara, cara, nem como porteiro ele deu certo. Pra
3: você
0: ter uma ideia. Ele trabalhava num banco há é, muitos anos. Psst, Aquela história, né? Corporativo, Pá! chegou a vez dele, cara se
3: comprava, se contava. Aí de porteiro numa empresa que eu trabalhei, cara, ali, se Então aí a gente podia
1: fazer um, um projeto multidisciplinar aí, né? Quem quiser nos ajudar aí, tá embrionária A gente não pensou em nada. Tá falando, é. tá falando, né? É, alguém aí às vezes até um alguém que é da área de RH para fazer uma transição aí, né? Um nome bonito, é transição de carreira, mas nesse caso é uma ruptura bruta mesmo, né? É uma transição, né? Porque a
0: gente também não sabe como que é, funcionou, né? Isso aí a gente sabe que é uma medida de administrativa da prefeitura, mas a gente não sabe se foi proposto em outro lugar. Então a gente sabe que, pô, é de, muitas vezes tirar algo do lugar é o mesmo que
1: aniquilar aqui, né? Ou uma nova oportunidade. Então, é... Chega num, num certo, numa certa idade, que a gente também não consegue fazer essa mudança sozinho. Quando a gente erra e está mais novo, é mais fácil de você fazer essa mudança. Uhum. Então, é quando a gente tô falando, tô, a gente tá falando embrionário aqui. Vai uhum. que alguém assiste aí, alguém que é coordenador de errado, Igor Igor. <risos> Igor, Igor, <risos> Igor, <risos> Igor do Nempa, então, Presente do Nempa, é, Igor, gente boa, uhum. uh, a minha sogra. Cuidou do Igor quando era criança. O mundo é conectado. Oh, então, falando, é Era muito legal a história também. Não vem ao caso, mas é muito legal. O Igor é um cara muito legal. Já conversei com ele. Viu o, o vídeo dele também aqui, né? A gente está lembrando. Um abraço aí. Igor. Às vezes, você que está cuidando do empreendedorismo aí da cidade, a gente. Vamos conversar. Às vezes tem alguma Sim. coisa que a gente possa ajudar, né? É, com algum conhecimento aí. Às vezes transformar o, que, o ensino, é, transformar ele em algo prático, né? empírico, para os alunos aprenderem. Não estou nem falando de uma parceria universidade-instituição é, pública. Estou falando, às vezes, tomar um, um norte maior, né? uma dimensão maior, porque, às vezes, os alunos falam, nossa, estou saindo, e agora o que, é que eu vou fazer? Né? Você vai se deparar com esse mesmo mercado que está todo mundo sentindo hoje. Tem, tem oportunidades como tem ameaças também, né? A gente sabe disso, né? Então tem dos dois lados, oportunidades e ameaças, né? Não é só a banca de revista. A banca ela não foi não é esse fator que a gente está citando agora. Tem um agora. exemplo
0: da banca, né?
1: que foi um caso recente, mas, mas é. o fator tecnológico, a internet veio, né? A gente falou locadora, né? Falei, locadora veio lá na
0: Star Video, locadora.
1: Ah, blockbuster. Era blockbuster era uma das né? empresas listadas em bolsa que era foi, né? É. Então a gente tem que ir cuidando e mostrando, né? É, hoje eu recebo jornal online. Online. No, num pano de uma operadora que
2: vive mudando a minha conta todo mês, de passagem, tem lá o um acesso a jornal.
1: É verdade.
0: E é, e é interessante porque, por exemplo. Você tinha que comprar um jornal de manhã para você ter as notícias do dia anterior, e é. o jornal do meio-dia ou de uma hora da tarde para você ter, que chegava aqui sim, para você ter a notícia do que aconteceu naquela manhã. E esperar o um telejornal à noite para te dar um resumo do dia. Hum, Cara, você hoje. tem a notícia em tempo real, né? Na Como na que, hora, que aquela.
1: Na palma da mão. Aquela música do Barão. O jornal com notícias é. de ontem. É. 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 Como é que é? Jornal de ontem com notícias de sim, sim. anteontem. É, para você ver mais uma vez a música aí. Então, é puxando, verdade. né? Está presente. É. é
0: verdade, cara. Cada revista é pior ainda, porque é a síntese da semana. Né?
1: Síntese é, da é, semana, é
3: verdade.
0: Né? E aí você tem tempo real, cara. É. Eu acho que hoje o trabalho dos jornalistas e dos publicitários ele tem, 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 tem assim, um gancho muito forte, né? Tipo, você tem que prender uma pessoa durante cinco
3: <risos> segundos no YouTube. Olha que legal. Se que... você conseguir
0: prendê-la por cinco segundos ali, ela vai ver a sua propaganda. Se ela vai
1: simplesmente passar. Olha que legal. Eu dou uma aula também que chama gestão do conhecimento. Ela foi incluída na norma ISO 9001. Então, isso que você está falando chama Pro do Consumo. Está uhum. lá na teoria que nós vamos trazer para a prática, agora que você falou. Produz e consome simultaneamente. Uhum. A produção e o consumo é simultâneo. Então, aí, hoje, é... Tudo que nós estamos falando aqui já tem gente produzindo o que a gente está falando e consumindo ao mesmo tempo. Just in time. Just in time. Just, just, in time. just in time. Totalmente. <risos> Totalmente. Full, é, real time, né? tempo real. Né? Uhum. Então, é, olha para você ver, mais uma vez a teoria se aplicando na prática e voltando para o mundo real. Né? É uma
0: evolução gigante, assim, né? cara. <coughs> a gente está num período evolutivo. Porra. Disparado, né, cara? Tipo, a humanidade nunca evoluiu tanto, tão rapidamente é, quanto nos últimos dois séculos. Não vou nem falar agora desse século que a gente está vivendo. Porque no século passado a gente criou e enterrou muita coisa, cara. O videocassete foi um deles. Ah, pode a gente um criou o videocassete, o videocassete. O videocassete <risos> o carcete e vem com aquela coisa. Pô, cara, você... agora A televisão ainda tá aí, mas... Uhum. Ah, pô, você pode assistir o um filme que você quiser na sua casa. Aqui, ó. A máquina de escrever. É. A máquina de escrever. Pô, a gente foi enterrando, cara. cara ou... ah, tem uma máquina
3: de escrever? Volta, nos gente <risos> tem <risos> que a gente mostrou. Exatamente. <risos> cara, Pô,
0: queria bancar de boy, cara. Era usar... <risos> Um aparelho de CD
1: carrossel, cara, que você podia colocar sete CDs e ainda podia fazer o um shuffle e cada hora tocar um cara. Porra. Eu não tive, mas meus amigos tiveram. Eu também não tive. <risos> o meu, tipo, meu... O meu não dava três. Guardava, né? o guardava cinco. Assim. <risos> ou você instalava debaixo do banco ou atrás, na, no... No um carro, é no... era a disqueteira, né? É, a disqueteira. atrás do carro, como é que chama? No porta-malas. porta-malas né Era vi...
0: é, disqueteira. Não, eu tinha um aparelho mesmo de casa, né? Ele já tinha um carro que Ah sim, sim, sim E aí tinha aqueles aparelhos que tinha 7. Nossa, 7. Deixa eu pegar
2: essa pauta aí. O, o disqueteira
0: tinha de 50,
1: né?
2: Você
0: colocava vertical.
2: O que vocês acham de obsolescência programada? É Você que acha que está eu... tá programado os próximos avanços, nos, últimos, nos próximos 50 anos, como eles eu falam? Que o Windows sim.
1: faz todo momento. <risos> Obsolescência programada, você vai estar totalmente. O Windows faz isso magnificamente. Uma atualização que daqui a pouco você tem que trocar seu computador e daqui ele não serve mais. O processador é obsolescência programada. Já está programado para até um período de duração. Exatamente, né? cara.
0: E isso e detalhe na minha na, 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 na... Eu sei que meu trabalho, cara, mas isso impacta de uma forma muito grande. Por quê? Você vai, por exemplo, vou remodelar meu escritório. Você compra máquinas novas. Elas vêm com sistemas atualizados. Você vai para o site da Receita. Ele não
1: aguenta. Não aguenta?
0: Não aguenta, porque, cara, se eu falar para você que a gente tem coisa que a gente tem que rodar em Internet Explorer ainda, você não acredita. E o Internet Explorer está praticamente extinto. É
1: inacreditável. Ele virou o Edge agora. É, o né? Edge. Virou
0: o Edge. Mas o programa.
1: Para. Nós estamos falando de. Estou falando isso uma
0: parte, né? estou falando da parte governamental, de obrigações governamentais. Ela imagina tantas outras coisas. Então, cara, a tem é, eu, eu trabalho com um Windows. Que cê, depois você vai ver, ele já passou, mas eu tenho que trabalhar com
1: ele. É, essa é a opção de ser programado. Uhum. Te força a trocar. Não é esse mas eu, eu não posso trocar no trabalho.
0: Eu tenho mais velocidade, mais potência de máquina, mais avanço tecnológico, não vou ter produtividade.
1: Não consegue entregar o resultado. Não, o Estado o, resultado. o Estado ator, se
0: adapta, mas muito, muito devagar.
1: E criar uma, um ministério né, que é de. de, 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 de não digital né, e desburocratização. Sempre mexe mais com isso. Eu não sei se é de digital e desburocratização. Ah, eu
0: acho que é. É tipo aquele caramba para facilitar é, é sim.
1: Até parece que implantar, por exemplo. É, você me corrige aí porque não é da minha área. Só ouvir, né? Tem que estar atento. Consultoria tem que estar atento. Você ouve um pouquinho uhum. de cada coisa, mas eu posso estar falando. Me corrige aí. E é, eles iam implantar que o cartório não precisa. Você não precisava lá em um cartório para dar boa fé. O contador poderia já ah, Esse é um processo de digitalização tá. também. Já, já existe.
0: É, foi a, a, a lei de liberdade econômica. Isso. Foi lançada o ano passado retrasado? Setembro do ano passado. Retrasado, retrasado. E que ainda está sendo aplicado.
1: Não precisa de alvarás né, para todas é, as Já as são atividades. todas as empresas
0: de alvará. Já, já foi melhorando. E a gente pode autenticar os documentos que vão para a junta comercial.
1: Então, isso a é a gente uma... Já tem
0: esse poder de autenticar. É, é uma, uma parte de.
1: Comercial. Eu eu não me lembro, ao certo, o nome hum. do ministério. Foi criado nessa então, gestão. Foi,
0: foi via Ministério da Economia mesmo. Vez o Ministério é. da Economia. Mas a digitalização já melhorou. Ou Você é uma, uma secretaria
1: é. dentro do ministério, eu não sei. Mas não, é uma coisa que está
0: mais dentro da economia. É, por exemplo, eu abri uma empresa no estado de Goiás. Sim, aqui do Goiás.
1: Desburocratização.
0: Totalmente digital.
1: Então, é. é... Eu não sei se é uma secretaria que está que, que tá ligada ao Ministério da Economia. É algo assim? Não me lembro que não é não é da é mais da sua área mesmo? Você é contador, cientista contábil? Cientista contábil, é, cientista dos
2: dados. É, <risos> então aí
1: tem essa questão de digitalização e de, e de Desburocratização, Desburocratização, que veio forte e com a pandemia só acelerou, né? É, e também
0: é, a questão da
1: autenticação, por exemplo, hoje os empresários, os
0: advogados e os contadores, além de, 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 de determinados cargos de serviço público, todos têm seu certificado digital. Então, ou seja, o certificado digital ele é único e intransferível. Então, se eu assino um documento com certificado digital, eu não preciso ir no cartório autenticar. Porque o próprio certificado digital já indica
1: que fui eu quem assinou. Então, a isso... economia para o empresário. O né? empresário para quem foi. assina muito contrato, um trabalho igual advogado. Exatamente. Se ele tiver aqui a todo momento no cartório, né? ele torna-se improdutivo. Né? Era assim que funcionava.
0: É, é, amadores que vão para bem, né? Como diz, amadores que vão para Belém. <risos> mas é isso aí, é um ponto positivo. Isso é um ponto Bacana. positivo. É, o governo ele vai, passo os curtos mas ele chega lá uh, nessa questão tecnológica, pelo menos. Atrasa um pouco a vida da gente, lança um negócio que não funciona.
1: Eu tive o cabelo comprido, tô olhando tua cabeleira ali, tô com inveja. Eu também já inveja. <risos> Hoje tá, tá apanhando tudo. Eu que... eu já tive um cabelão comprido, da é, época de Roqueiro, 17 anos. Fiz uma aposta com um amigo meu que tinha o cabelo curto, e chegou no barbeiro. Uh, se eu raspar a cabeça na máquina, Zé, você raspa também? Né? Aí eu sentei no, no, no barbeiro lá, falou: Nossa, assim e agora? falou: Não, você apostou, você apostou, perdeu. E, te, e o barbeiro passou, cheguei lá em casa, a minha mãe brigou: 3 anos. Você falava tanto do seu cabelo. Uhum. Né? Aí eu tô vendo o seu cabelo. dele, tanta com a saudade. Agora é só a peruca. só. Peruca. O meu era no estilo dele. Era? Só que o meu
0: era mais back power. Eu, 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 o meu tá bem maior que o dele. Eu fiquei acho que um ano e meio, dois anos sem cortar o cabelo, cara. Agora que cortei também foi na zero. Né? Enchi um baldinho. Dá né? trabalho? Dá um pouquinho. Dá ah,
1: um pouquinho
2: eu só paro, mas tem uns três que eu não corto de verdade.
3: Legal. É uma ideia, uma ideia, cara. <risos> Falando
1: disso aí, e o mercado de serviço? Como é que tá com a pandemia? Hum, tá ruim não, cara. Porque é o seguinte, o mercado de serviço, imagino eu aí, pensando, né? vocês não acham que é o mercado que precisa, ó, pra você ver, nós todos, nós três, uhum. o pessoal tá vendo a gente sem massa, nós três estamos vacinados. Uhum. Nós já estamos vacinados, pelo menos com a primeira dose. É, mercado de serviço você é precisa de contato certo? não, ele teve que se reinventar mas vamos pensar um salão e aí? ainda você que está aí na frente você que recebe a da área de serviço como é que tá 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 se recuperando?
0: cara, da área de serviços está começando a se recuperar agora promoção de vendas está é... começando agora agora da das áreas do comércio, teve gente que não levantou ainda. E, assim, obviamente, serviços que necessitavam de ter movimentação, igual salão, essas coisas, esses aí eu não tenho aqui no meu escritório, mas deve estar tá penando, ou deve ter penado muito, que agora já deu uma certa abertura. Eu estava um, conversando com um cabeleireiro, cara, achei engraçado o jeito que ele falou, que era o seguinte... É, quando teve já uma, uma abertura, né, os salões voltarem, né, com horário agendado tal, ele falou, cara, eu tô com um grande desafio nas mãos. Convenci as mulheres que elas têm que arrumar o cabelo para ficar em casa. É
2: exatamente isso que eu ia falar. Porque o que, que é o forte dele?
0: O forte dele é chegar no fim de semana, a mulherada vai sair, vai namorar, vai sair com o marido, vai para casa, não sei o elas vão lá e pá agora eu preciso convencer é. essas mulheres que elas precisam arrumar o cabelo Algum, casa, alguns né?
2: setores perderam muito porque as pessoas não estão saindo mais por que, que eu vou comprar roupa vou ficar dentro da minha casa agora eu preciso comprar um tapete vá enxovais e compre lá tá? <risos> por que, que eu vou precisar comprar um tapete eu, quer dizer eu preciso comprar um tapete mas não
0: preciso comprar uma blusa eu preciso comprar eu uma... não preciso comprar um tapete não vou receber ninguém em casa
1: para quem que eu vou mostrar <risos> <fiquem> <risos> mas, não, se eu, se mas você fica em casa mas se você, você for o que, que tá na moda é, molecão. Para as, para as mulheres, eu acredito que seja moletom, hum. que serve para ficar tanto em casa como se precisasse dar uma saída. Não, ah, mas assim, é, é, do... Então, é, mudou totalmente o contexto também. É. Aí, vem a questão da inovação. Hum. Né? Os caras têm que se reinventar. Sim. Né? É. Tem que se reinventar, mas se o cara está num contexto de ansiedade, está vendo a foto de dinheiro, só está olhando para o problema, ele não consegue dar a solução. Aí tem que vir alguém para mostrar de forma diferente. Acabou fazendo propaganda. Se é, 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 é. é. já viu o professor Guedes,
0: conhece o professor Guedes? Ele faz palestras. Vamos ver também assim? Não, ele faz palestra e ele vende livros, né? Aí, conversando com o pessoal, então, não sei o quê. Esse livro aqui, o Filipão usou na Copa do Mundo. Né? Esse livro aqui, o Filipão o usou de, né? o Copa uh-huh. E tá Foi quando eu fui lá para não sei na onde, foi quando eu estudeci, assim, não sei o quê. Aí ele, e você fica sentado aí, não sei o quê. Aí daqui a pouco você vai tomar um café e sai por aquela porta, que é onde fica os meus livros. Ah, Faz um favor, ah, dá uma ah, força pra ele. Fico aqui fazendo propaganda de estrela. É.
1: Não, mas eu não ia conectar com, não ia conectar com a consultoria agora, não. Eu digo eu assim:
2: vendedor de pijama. E o Andrei tá bombando. Mas vendedor de camisa social, esses troços. Tá é. 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 Você, você quer se que que
3: reanimar? É,
2: Arroba
1: bombeu a consultoria também, é, isso aí. mas tem que se reinventar Até nós, né? Eu tô com consultorias. Algumas são totalmente online, outras são híbridas. É, eu fiz uma consultoria tá até lá no, no meu Instagram recentemente. Né? O fim do planejamento estratégico foi a saída do planejamento estratégico, uma das ações foi fazer uma reunião com o pessoal. E é uma da, das maiores empresas de carga do, do Brasil. né? Então, a gente... É... Obrigado tudo guardando para eu ah, vim é. pelo cachê, né? <risos> Não, o primeiro
3: nome da, eu
0: confesso, só pela cerveja.
1: Não, e por vocês, <risos> dois. Mas pelo cachê, <risos> né?
3: Os outros que fazem.
1: <risos> mas aí falando desse negócio, a gente conectou com gente no Rio Grande do Sul, com gente em Goiás, com gente no Mato Grosso. E o dono saída daqui para ir Pessoalmente, é lógico, Tias conversas, tudo, mas a gente, com essa saída, a gente reinventou. Ou, pessoal, eles são uma família, é uma empresa muito legal que eles já fizeram. Teve funcionário é, de 30 anos, 20 anos na empresa. 20 anos na empresa. Então, como tem gente de, que está chegando agora tá chegando agora há 3 anos, então é uma empresa que tem pouca rotatividade. E a gente, mesmo à distância, a gente conseguiu fazer isso. Então, nós também que fazemos isso, sim, temos que nos reinventar e, e nos adequarmos à realidade do nosso cliente. Por isso que eu estou falando que é, esse processo de reinvenção, às vezes todo mundo acha que a gente tem uma bola de cristal que a gente vai acertar, a gente não acerta. Tanto é que os erros que eu tive lá no passado, eles é, ajudam, servem de histórico. Para vocês também, tenho certeza sim. disso, né? É porque a gente quer limpar os erros, não os erros, a gente aprende errando também. Né?
3: Não,
1: isso não. é importante falar para nós três, somos professores, porque muitas vezes os alunos não encaram bem uma prova mal sucedida, uhum. que não representa muito, não. É, porque... Exatamente. Nós
0: ouvimos falar isso para eles. Falei, gente, o lugar de errar é aqui. Pode errar lá fora. E aí, você vai pagar um preço alto. Pode, desde que conserte rápido. Né? É. é. Ou seja, de qualquer forma, você é. vai pagar um preço vai alto. Vai um ter preço. Consertar é ou que consertar ou não. É. é, exatamente. 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 E, não, e é algo que acontece, já aconteceu comigo. Com certeza, aconteceu com vocês também. né? vamos que pagar o preço. E às vezes, pagar em dinheiro. E eu já tive
1: que pagar em dinheiro. O seu, ele é mais. O seu ramo de atividade é regulamentado. Eu gostaria que o nosso fosse regulamentado também. A gente não tem uma prova de suficiência. Eu acho que deveria ter. Acho que deveria ter. Você concorda? Sim. Sim, Eu a economia, você é meio,
2: meio punk, mas devia ter. É, é mas... Você tem administração também. É, então, Contado isso também. A realidade é, é semi regulamentar é, okay. Eu tenho CRC. <risos> ah, eu não Sim. fiz o Sarriá e o Corecon também não tirei ainda. Ele tem três? Eu tem
3: três. Dei o cara entrada... é crânio, velho. Tá fazendo
2: doutorado, agora, doutorado agora. Eu dei entrada no Corecon, mas eu desisti de fazer na última hora. Corecon é algum... é. Enfim, vou falar mal o Corecon. Não, mas não é o caso. A gente está
1: falando é, é das dificuldades também da nossa execução de trabalho, ah, porque o pessoal... Ah, você... Quantas vezes eu ouvi, você tá lá no palacete tomando decisão, quer dizer, eu tô lá sentadinho e não é assim, eu já passei por dificuldades. dá então, uma coisa que você dá uma solução... Eu falo o seguinte, consultoria ela tem que ser simples. Não é simplista, simples, dá a solução mais simples, não enfeitar o pavão então, é, às vezes a gente tem uma solução pequena aqui que o, o cliente nosso ele vai enxergar só depois de um tempo então é importante ter um tempo de maturação também da consultoria, Total, do seu Total. trabalho, do, do seu trabalho deles então, tem que, tem que ter um tempo, aí o pessoal quer que a gente acelere o processo e eu uso sempre uma, um exemplo, que eu já dei aula de gestão de projetos também, que é um exemplo que eu acho legal que tinha no início de um livro falando de gestão de projetos. Se um homem engravidar uma mulher, quanto tempo na, demora para nascer uma criança? Nove meses. Nove meses. Nove. E se ele engravidar nove mulheres? Vixe, nove meses. Nove meses. <risos> Dadas as devidas condições, <risos> se tiver é Sim, tudo certinho... É. não né? está você Está falido. <risos> tá <falindo, risos> graça isso? Nem a gente consegue resolver <risos> o problema. Eu entendi. Mas é daí que a gente, o processo nosso, o seu processo também é de consultor. Uhum. Mas o nosso processo também, ele envolve, é, é, né, Denis? É, você falar um pouco mais aí, para você validar o que eu estou falando hein? Envolve o comportamental. Eu não sei se o seu envolve, tá? Porque o nosso, ele envolve mudança de comportamento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, vamos mexer no financeiro? Eu falo, Vamos. Mas vamos, vamos mudar esse isso, isso, isso que é com você. Eles não enxergam que tá lá. que Quem que é o fun- principal funcionário da sua empresa? É o número um que é o dono, a dona, ou o casal que está lá dentro. Ou a, o filho. Eles não enxergam isso. Eles deveriam ser os primeiros a chegar. Eles já trabalharam muito. Vamos montar uma equipe? Mas beleza, eles teriam que entender isso. É, não sei se você concorda. Então, a nossa consultoria, ela, muito, ela, é, ela, ela não deveria ser adiantada. Uhum. Ela deveria ser lenta e gradativa para mudar
2: comportamento. Uma parte difícil do processo de consultoria, numa uhum. né? empresa familiar que eu prestei serviços, uhum. né? É justamente esse ponto comportamental. Quando você identifica o erro e precisa de ter uma mudança na gestão, onde os gestores são a família, família. qual é a decisão que o cara toma? Demitiu o consulteiro. Já me deparei com isso. isso. Demitiu o consulteiro. Já me deparei
0: com isso e é complicado,
3: porque você entra numa seara tipo... É complicado, não, nem, nem vou falar,
0: você não vai identificar, mas você entra numa seara muito forte, tipo, olha, vocês, vocês são irmãos, uhum. certo? É, só que o Denis está vacilando. Vai é, ter que dar
1: um jeito de. Exatamente, uma... é muito bom, cara. Já aconteceu isso comigo, é. mesma
3: coisa. Eu mesma coisa. Mesmo processo. Aí mas eu sinto assim os mesmos irmãos, não. não. Ah, não. não, não. <risos> mas, é, não,
0: eu falo assim: que acontece isso do irmão, só que aí é aqueles. Super...
1: Então, aonde tem, tem essa questão familiar que é muito forte? Por exemplo, se você tiver em cada área um, um alguém que cuida, você não consegue mudar o processo. Você não consegue. Porque tem muito tem muito cacique para pouco índio. Eles não uhum. deixam acontecer. É, é, eles não deixam que o processo... Ande. Uhum. Então, aí que tem que entender que teria que sair. A profissionalização de uma empresa passa por um... não uma, uma consultoria, mas alguém que ele tenha preparado para e ele se torne conselheiro. Depois de um tempo, eu sempre penso num processo só. Assim, você está aqui no seu escritório, digamos que você vai ter 30 anos de escritório, vai chegar com 30 anos você não aguenta mais, você não tem, já não tem, já não tem a mesma velocidade de raciocínio. Estou falando de 30 anos, não agora, mas com 30 anos, por exemplo. Aí o que, que acontece? você deveria trazer alguém preparado para assumir isso, não, mas aí é o que a gente estuda lá, empreendedorismo também, vamos conectar o, o, mais uma vez a teoria com a prática a paixão pelo negócio hum. aí não, foi eu que criei quem é você para vir me falar é, tem um eu já até falei o nome aqui né, da, da empresa nós nos tornamos muito amigos mas ele não queria, o, o dono dessas empresas, eu não queria sair do processo e a consultoria, essa consultoria minha Estou há três anos lá no, o, o processo não é de três anos Mas fomos renovando cobramos os dois lados Hoje, depois de três anos Ele é diabético Ele mede é, Ele faz assim Graças ao Pompeu, está controlado Porque ele media e estava alterado Eu tirei ele do processo Hoje ele é conselheiro Porque ele tem uma experiência muito grande E o filho dele assumiu uma das empresas e a gente preparou os outros dois para as outras duas empresas. Exatamente. Sucessão. Sucessão. É não é sucessão só só financeira. É, 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 toda, né? é toda ela. Comportamental. Entender que é, é difícil sair. Daqui a, daqui a alguns anos, nós vamos ter que sair também. Uhum. né, da, da frente. Só que aí você tem que ajudar o cara, comp... ah, o, o cliente de forma... E é, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que de uma consultoria é a parte mais difícil. A parte técnica, você consegue implementar. Consegue. Então, a cuidar de
0: comportamento. Mesmo na contabilidade, é... quando você pega uma empresa e você participa da abertura dela, das primeiras orientações, é uma coisa. Então, você você gera um comportamento. Quando você recebe como transferência uma empresa pronta e viciada, cara é difícil mudar o comportamento. E a, e, a, e, e a questão é que muitas vezes esse vício não, 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 era, não era prejudicial no passado, mas hoje esse vício já é prejudicial. Então, tipo procedimentos que não deveriam ser feitos que são feitos todos os meses, não fazem isso, mas é, procedimentos que, poderiam, que não eram pegos antes hoje.
1: É, hoje Já com a informatização, tá tudo, tá tudo na ponta, né? Na ponta do lápis. E, e é difícil você mudar
0: esse comportamento. Cara, você tem que mandar isso, 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 isso,
1: isso. Eu preciso disso, isso, 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 isso para que você possa dormir tranquilo. Eu nem sei se você tem esse tipo de cliente, mas vou dar um exemplo. Não, não tem, não. Não, não. Eu vou falar, <risos> o que eu vou não, falar agora. Não, mas do... não tenho, então, tem. Então tá bom. Se for coisa ruim, não tem. Não vamos falar de cliente, então vamos falar assim: ó. É, uma placa lá. Hoje, se a altura. Da altura pela placa. Então, uhum. você passou ali, filmou, em nanosegundos e microsegundos está lá. Já, ó, essa, essa empresa está irregular, tem que parar na próxima barreira aí. Aqui. Porque já está tudo informatizado. A gente está falando de digitalização. E o comportamento. Aí eu fal, Nós estávamos falando de sucessão.
3: Uhum.
1: Era esperado que quem está chegando venha com uma visão diferente gente e a gente se depara nós nos deparamos com com uma continuidade do processo e não uma oxigenação desse processo uhum. né é porque
0: ele aprendeu a vida inteira
1: por ar isso ar. que eu falo a sucessão tem que ser bem feita né uhum. para que o que está lá hoje ele não se sinta poxa mas tudo eu que fiz a paixão pelo negócio ah, agora vocês estão me Sucateando, não me deixando de lado, não é isso. Ele entender que ele é útil, mas com opiniões, históricos e experiências. Né? Olha, eu já fiz isso, mas o oh pai, por exemplo, o oh pai, mas o contexto é novo. Vamos perguntar para um terceiro? Aí entra o nosso trabalho, estou falando sério. Uhum. Não é vender, a Ser visão externa, externa. é versão externa.
0: externa. Eu já tive um caso que justamente ocorreu, o... Uma. Já, já há um tempo ocorreu a sucessão da empresa, é... Um amigo meu me convidou a questão assim, para prestar um serviço para rapaz, na área de consultoria, Eu falei, oh, beleza, me ajuda a dar uma regulada na questão de custos e tal. Não, beleza, ajuda. Aí nós fomos lá, tal, estamos. Só que aí aquela história, foi justamente a mesma rua. A sucessão ocorreu. Quem gerenciava a empresa era é o filho, mas o pai ainda mandava. A última palavra, a palavra final era dele. e De acordo com as proposições que nós fizemos, né? Então, sempre fiz assim. Inquieta, Esse
1: é o perfil, Gabriela. Eu vivo assim, repetindo assim. isso, cara. Eu nasci assim, então fala. Eu nasci assim, cresci
2: assim o assim, é, assim, tá, é. igual castas indianas, também tá é uma coisa. É, a Gabriela e castas indianas, né? No sentido que Tava feliz aí que quando estamos gente. Pessoal, estamos beirando 0º. Um. Daqui a pouco vai errar tipo
1: <risos>
0: tá é. a
2: ver. A geada já congelou lá. Ah. Já foi ah. tudo aquilo
1: ali de tempo. Já. Nossa ah. senhora. Eu Tá na hora do cachê, né? Não. É.
3: Não. Não. Não, é que tá tão agradável que
1: acho que nós vamos virar aqui umas três horas conversando. É. Tá tão jóia. Não, a gente, como a gente tá
0: na primeira temporada ainda, então a gente, tá, a gente gosta de deixar alguns assuntos pra frente. Vou dar uma passadinha aqui. Nessa, velho. É interessante, <risos> É, eu ouvi um chamado.
2: Eu ouvi um chamado. É... Porque você falou aí que você torce para o Corinthians, é isso Não, nós...
3: não. Oi, esse oi, pecado oi, eu não vou levar para o céu, não. Oi, oi, oi. <risos> Quais são as
1: suas
2: expectativas esportivas, futebolísticas, esse ano? Né? Você, tá achando... você acompanha o Pousão também? Pousão, né? fui,
1: fui... Se você ver lá no meu... Não do Pompeu Consultoria, mas no arroba andrépompeu3, estou lá na torcida do Pousão. Vou, vou comprar essa camisa nova. Pousão, patrocina nós. Essa dourada, com detalhes dourados, vou comprar... Vou lá até no sábado. Eu também quero comprar essa camisa nova, Dourado. Ficou bonito. Foi do Troféu em Confidência, campeão do interior. Três títulos consecutivos em três anos, né? Nem os mais otimistas esperavam por isso. É um belo trabalho, né? De reorganização, a a torcida, a a população acompanhou. Hum. Ah, Nós tivemos um jogo, se eu não me engano, a final da segunda divisão, não me lembro ao certo, mas 9 mil torcedores, eu tava lá. Né? Ah,
2: eu tava. lá também. A média de público do Pozão é superior aos times das... é de nível de segunda divisão brasileiro. Tipo, a média do nossa Mineiro, foi maior
1: que a do América Mineiro. E do Botafogo também. Coitado. Não pode falar, né? Ah, eu sou Flamengo, então, mas eu sofri muito tempo com piadinhas, né? Ah, ah, agora... Vocês deram a volta, né? Agora eu que faço as piadas, né? <risos> por, enquanto. por enquanto. É, mas é... é, tipo é muito cíclico, né? Eu não sei se você tá falando de futebol, a seleção, eu não sei se nós vamos chegar no, no Hexa tão cedo, né? Eu acho que essa, esse, esse ano que vem não vai rolar. Você acha que não? não vai mas é por técnica ou é por comportamento, já que a gente tava falando? né? Por comportamento. Eu, eu acho impressionante
2: o Cristiano Ronaldo é muito bom ele é um super atleta, muito profissional o Messi é muito bom, também é muito profissional mas o Brasil tem bons esportistas o Neymar é habilidoso o Firmino é bom de bola sei lá, o Robinho
1: era antes dele o Ronaldinho
2: gaúcho não tem comparação
1: comportamento comportamento é, 2002, você vê lá o, o pessoal né tudo chuteirinha preto, tudo, não tava Não tem nada a ver. A sociedade muda, evolui e é. tal, não estamos não, não criticando. Chegou. Mas o comportamento era outro. O comportamento
2: era outro. Chegou é. pra, Eu acho que é a vontade, a vontade de ganhar. Um oferecimento. Pompeu, consultoria, <risos> Celser
0: Corporativa e tem uma ah, conta de monte. Contabilidade. É. É. Aqui, gente, é só... Eu sei
3: que essa aqui é de rosca, mas
0: para que nós vamos gastar as mãos
2: frio aqui? A
3: gente pode... A ah, ah, é, 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 é mais rápida que o outro.
0: Isso aí. <risos> saúde! A saúde de vocês e a nossa saúde. está falando aí do futebol, né? Chezeira preta, cabelo
3: raspado. As
1: demandas da sociedade vão mudar. Mudam. Inclusive, nós precisamos adaptar isso. Mas né? é, isso que nós estamos fazendo aqui foi uma, foi uma demanda. Foi uma adaptação. Foi, foi fácil? fácil? Não. não
0: foi, mas é necessário. Né? É necessário mudar. Mas sabe uma coisa? É que a gente, a gente critica muito hoje essa questão do futebol. Eu vejo muito, muito não, né? eu vejo os flashes, os programas do Neto, do esportivo, a, essa comparação com os craques do passado. Não não é só uma questão de mudança. É que nós somos uma geração que acostumou a ganhar, cara. Exatamente. A gente não tem craque. A gente não tem time campeão a vida inteira. Isso não acontece. A gente não tem melhor do mundo a vida inteira. Quer dizer que só brasileiro tem que ser jogador melhor do mundo? Perfeito. O futebol hoje é muito parede. não sei o que vocês acham. Cara... O
2: equatoriano joga no Brasil, o colombiano joga no Brasil, o Ronaldinho joga, jogou, né, junto com o colombiano, o equatoriano, o argentino, português. Então, assim, acabou, os caras estão todos jogando junto. Eles tiram a camisa da seleção, oh, legal, aquele jogo que a gente fez lá, uhum. então, a gente jogou
1: contra um outro. Não então, existe mais. Não existe, cara. Mas o fator diferencial, ao meu ver, que era a parte técnica, os esquemas táticos estão corrompendo isso. Uhum. Então, você tem que fazer, ó, volta pra... Volta para co- cobrir za- a subida do zagueiro, do, do, do lateral. Tá lateral. E... Doi passinho. Doi, pa- é... Doi, passinho pra acabar. Doi passinho pra acabar. Não, não dribla não. Doi passinho pra acabar. Acabou a, a improvisação. O que, que é o gostoso do rock and roll? A improvisação. A improvisação.
0: Você
1: tá, no show... tá gravado lá, mas no show, o cara aumenta o solo.
0: Ou então acontece como aconteceu naquele show do André Senek, Acabou a luz. Acabou a luz, quase o caiu as torres. as torres e Exatamente. Segurou o é um tempo com a luz apagada ali só na bateria, velho.
1: E aí, acabou, ah, né? Aí tá... Mas para os mundos, o negócio pode ter improvisação? Eu pergunto para vocês agora.
0: Cara, não é que não possa ter, cara.
1: Improvisação. Deveria?
0: Deve ter improvisação. Não, mas aí
1: qual? qual nível? de qual é? nível de improvisação? Então. Não, uma contabilidade é, criativa? É, um... Uma pedalada? Uma não. contabilidade criativa. Isso é improviso. Aí você está falando
0: de um negócio chamado método alternativo de processo. Gambiar. Não estou falando em cambiar. Ah, não. Mas você precisa ter criatividade para, no momento, fazer alguma improvisação. Quando eu digo uma improvisação, é, é mudar. Velho, é o, é o para vocês eu, um dia. Essa, um dia eu estava aqui. Panemia. Com é, um prazo assim, estourado, cara, com muita coisa para fazer. A Semig me chega e desliga a luz do poste. A gente está com manutenção aqui. 9 horas da manhã, vai até meio-dia previsão. Cara, eu não posso esperar. Então o que, que eu fiz? Liguei com um cliente meu. Falei, cara, posso ir aí, cara? Posso tirar meu computador e trabalhar daí? Não posso parar, cara. É, juntei essa máquina aqui e, ó, pum! Botei no do carro. Parceria, né? Parceria, Parceria é muito importante. E, e foi um, um, uma improvisação. Fora. Eu improvisei um outro local para trabalhar. Então, como o meu sistema não é em nuvem, eu não, não trabalho no notebook, trabalho na máquina fixa. então...
1: Nossa, você teve que levar. Levei o gabinete
0: para lá. Levei o gabinete para lá, cheguei lá, conectei, conectei na internet dele e voltei a trabalhar. Precisei fazer isso. Então, ou seja. É esse tipo de improvisação. Isso não é uma gambiarra nem um método de não foi necessário. É uma improvisação, não é tipo fazer algo fora do
1: contexto. né? Mas você não tinha isso como plano B? Nunca pensou? Não, até que aconteceu.
2: A pandemia acho que forçou o improviso em diferentes setores. né? Sim, forçou o improviso. Mas assim, na contabilidade completa uma contabilidade criativa dá prejuízo.
0: <risos> não, você não pode. É, A contabilidade, contabilidade criativa é, na realidade, não é na contabilidade. É o processo dentro dos padrões legais, só que de uma forma diferente que você chegue lá no padrão legal. Não, inadmissível. Possível é essa. Possível é. Só que na pau.
1: Inadmissível. <risos> é, depois vem as consequências. Né? Sim. É. Você quer disposto
2: a assim, seguir as consequências? Assina aqui. Assina. Joéssely.
1: Day. Joesley. Day.
2: Diz que é, é, disse que é mais, é mais, mais barato que uma assinatura de Netflix, medidas das proporções. Né?
0: Então, assim, ah, é É cara, esse negócio, assumir riscos sem negócio, cara assumir assumir riscos desnecessários é complicado é complicado, cara eu já passei por situações assim, por exemplo em que ela pedia um método alternativo de processo um Gambiarra mas se eu fizesse aquilo no processo, não na legalidade. Se eu fizesse aquilo, eu, eu quebrava justamente aquilo que eu tinha implantado.
1: Sim, e você abria precedente também, né? Abria precedentes. Para outros. Ou talvez a mesma empresa pedir para você... por. Ah, mas você já fez uma vez, faz mais uma aí. Mas, eu corri o risco, mas
0: aí eu corri o risco. Corri o risco do atraso. que atrasou. Mas se eu liberasse o processo naquele momento, ia voltar ao que era antes. Eu tinha sido contratado para mudar aquele tipo de, de, de processo porque, tipo, saiu do controle. Então, para manter o controle, eu tive que engessar.
1: Olha aí, você está falando. Eu vou pegar na, na ISO que eu implanto. Uhum. Né? Então, olha aí. Vocês. Chega numa, numa altura que a gente está fazendo lá a parte dos processos, gestão de, por processo. Conectando, Ah, mas vou ter que mudar? Ah, então é melhor não ter isso. Aí eu brinco. É, é, a gente não está falando de empresa nenhuma, eu estou só generalizando, mas eu brinco durante o tipo, processo. Você, assim, você vai implantar isso, vai implantar qualidade para não ter qualidade. Uhum. Todo processo de mudança ele tem uma fissura, uma ruptura, ele dói uhum. e ele é necessário. Então, por isso que a gente vai mudar. Você, se você muda, você abre um precedente. E aí vi, pode virar a, a exceção, pode virar a regra. É lógico. Não vai, os seus clientes não vão se comunicar, mas aquela empresa, numa outra dificuldade, ele vai provavelmente recorrer a você. Então, ter métodos de trabalho, eu concordo. Tem, tem o, a alternativa A, B e C, uhum. mas dentro do que é
0: possível ser feito. Exatamente. Porque é, é igual você falou: a gente. É, eu, saí, eu já fui contrário, eu saí numa mentalidade de empresa grande uhum. para prestar serviço em médias e pequenas. Então, é, na empresa grande, bicho, você o pé, acabou. Não sai daqui. e Não sai, cara. Não é Cristo que fizesse sair. Ó, o, processo, o procedimento é esse. Não, mas é urgente. O procedimento é
1: esse. A não ser que o... Se planeje para dar tempo da se próxima vez. Da né? A não
0: ser que o diretor da empresa chegasse para mim e falasse eu assumo a bomba, libera. É, é dessa forma que vai ser estão segurado. Então, eu podia peitar outros supervisores. Peitei outros gerentes. Ó, cara, você fala com o meu gerente, então, se libera liberar vai. Ele não vai. Então, tinha esse poder. Porque não é deles. Não é, eles não se sentem dono Então, eles sabem que aí tem um procedimento. Sim. E que, como eles não são donos, qualquer deslize, boa. Aí, se a gente chega a isso, leva uma média, é aquela história. Cara, na minha empresa está errado isso. Vamos consertar? Vamos. De agora em diante vai ser assim. O senhor aprova. Se ele assim, aprova. Vamos lá fazer um jogo da galera. Entenda, a partir de hoje, o procedimento é esse, esse, esse aqui Aí, quando você chega naquela situação, preciso disso, procedimento. Ah, falta, tá? tá, tá, tá. Não, não pode. Pá, pá, pá. Chega no final, o cara vai lá no dono. Aí, eu tô falando de dono. É gerente mais. Dono. Ó, por causa do caso, o negócio não chega. O caso hum. que tá acontecendo? O pessoal não está cumprindo o procedimento ABCD. Está faltando o E. Pô, Cássio, mas... Está atrasado. Bom, quando eu entrei aqui, as coisas estavam chegando em dia. Estão atraso na minha culpa. Já tem uma falha aí, antiga. Depois que a gente colocou esse procedimento, quantas coisas atrasaram?
3: Então, vamos seguir o procedimento. Se for o caso vamos ligar pro cliente e falar, ah, vai atrasar vamos ser sinceros Pá, bateu, segurou cara, nunca mais teve
0: atraso de mercadoria na empresa foi a única vez nunca mais, é. porque aí chegou o senhor, o não vai liberar
1: é, quando você tem o respaldo do número um que a gente tá falando né na empresa média e pequena é o número um e ele só que ele não enxerga que ele todo sucesso todo fracasso é oriundo dele numa empresa numa empresa toda decisão ela é pautada por emoção e razão nenhuma decisão nós estamos conversando aqui ó ah mas o que nós vamos falar está cercado de emoção e de, de razão nenhuma mas numa empresa maior tem procedimentos e a razão está à frente está à frente numa empresa menor em que os donos fazem parte do processo, o que a gente chama de empresa familiar, pode ser que não tenha, tenha um, um, um filho só. Ah, mas não é familiar, porque só tem um filho. Não, mas é familiar a forma de pensar e o processo de agir. Então, numa empresa maior, os processos são muito mais racionais. Não fez, vamos sentar aqui, você tem. Um, às vezes não tem nem uma, uma conversa para ter uma segunda chance. Essa falha é grave e, não, infelizmente. Você chega lá, você já é acompanhado pelo técnico de segurança do trabalho, que te acompanha até para ver se você não vai sabotar nada, se você não vai se machucar.
0: Já te, na realidade, já te passa um briefing ali, ó, como você tem que... A gente vai trabalhar tem que andar sem acessado, o equipamento
3: Não
1: cumpriu? Executa, já era, né? Então, é, esse contexto é, que a gente está conversando, ele é muito interessante, né? Para nós todos que a gente trabalha com, com esse tipo de atividade. E é, talvez um vídeo diz muito mais do que as nossas palavras lá em Loco. Talvez quem assistir esse vídeo vai ver que vai conversar com você, pode estar conversando comigo, mas toda vez que eu assisto um vídeo ou leio um livro, eu repenso a minha atitude. Muito mais do que eu estar conversando com você. Se você falasse para não pode fazer isso, Pompeu, na sua consultoria. Isso não dá certo, isso daqui não dá certo. Esse documento, você falando, eu assistindo o um vídeo ali, eu assistindo o um vídeo, vai abrir minha mente. Então, Sim. talvez, espero que esse, essa conversa nossa, um bate-papo informal, sirva de alerta para o pessoal que está nos assistindo, né? Porque não sei se todo mundo vai ter paciência de assistir, chegar nessa, nessa Cara, nesse final, né? Admire-se,
0: tem gente que assiste até o final. Teu... Muitos, muitos que assistem até o final. É, ah, é, lógico que a maioria não, mas tem gente que assiste até o final.
1: Então, tomara que eles entendam isso que nós estamos falando. E, e, e voltem lá no primeiro vídeo de vocês, no primeiro podcast. Tem dia que eu vou para ir por um atender cliente, então eu vou, vou agora na terça atender cliente. Eu coloco podcast eu estou começando a fazer mapeamento de processos para LGPD. E aí eu tava ouvindo um podcast, porque eu tava dirigindo, é lógico, mas você perde muita coisa também que, que é técnica, que você perde. mas Você lembra, você, você fala, foi com mais ou menos 30 minutos, vou voltar, vou ouvir. que te faz você pensar? Então eu espero que essa semente que vocês dois estão plantando, vocês estão de parabéns com tudo isso aqui. tá? Eu queria te agradecer pela participação, mas parabenizar vocês, porque isso aqui é uma semente para que o empreendedor não se vitimize mais e ele faça as mudanças que são necessárias e ele se veja como uma empresa grande também. Porque o pequeno, ele é um grande. ele Quantas famílias ele carrega ali? né De uma forma, talvez. Eu não, não sei qual palavra vou empregar agora. Não quero ser ríspido não quero ser grosseiro. Mas ele tem, hoje está tudo muito fácil, acessível. Chama o Denis, chama o Cássio, chama o Pompeu. A gente não, não, não arranca o corpo. Isso daqui que vocês estão fazendo é maravilhoso. tá? É, eu tenho assistido, vocês estão de parabéns mesmo. Tem horas que a gente fala no meu empreendedorismo, porque eu não fiz isso. Né? Mas eu vou, vou fazer... Vou... De que vocês estão fazendo, vocês podem ter certeza que está servindo até para mim eu vou começar. Estava conversando nos bastidores aqui, né? A necessidade, a dificuldade, a gente que é um pouco mais velho, de fazer isso daqui. Mas a gente tem que quebrar paradigmas também, né?
2: É exatamente. Obrigado por ter vindo. Sabe, nossa... Que, que é isso! bate-papo muito legal. Mas, assim... Qual é o pedido do Pompeu, alunos. Não... <risos> Achei que ia <tira> passar a batida. <risos> não, Chegou um tom mas não, não é. Irmão, não, de... não é despedida, não, mas é de agradecimento, de gratidão e
1: reconhecer o trabalho de vocês. É, Fala aí, Cássio, está tá liberado. Está ah, liberado você claro.
0: falar. Esse aqui é o nosso amigo André Chumica.
1: Você sabe a origem Por disso? Por que se indica? Ah, eu não, vocês fizeram até pergunta junto. Isso daí vem do apelido do meu pai. Meu pai era mecânico. E meu pai, no exército, tinha um carro que o... o fugiu o nome agora, mais alta patente. Coronel. coronel. Coronel dirigia. Tinha alguns mecânicos. Aí, quando ele serviu o exército como soldado... Ele que dava jeito lá no, no carro, ele que, que fazia as manutenções e dava certo. Aí o carro era ximbica. E José Pompeu, era Pompeu também, que Pompeu, que é ximbica. E aí, um amigo do meu pai que era mecânico, um dia passou, tava lá, ó, essa daí vai ter que patrocinar. Com 12 anos de idade, primeiro radinho meu, lá escutando D2, 12 anos oh, de idade. Essa tem que patrocinar. escuta o Ganso. Bob, escuto... é você aqui, Ganso. Bob, é aqui. Bob gosta. É. Ele gosta muito de Gênesis do Bob, de Phil Collins. Gosta. É, é. Tanto que no, no programa dele
0: Morning, aí. Bob, Bob Morning, Morning, ele, ele lá, coloca é, a vinheta Easy é Ele ziló, aí bate
1: aqui.
3: Que é. exatamente. É.
1: E eu peço pra ele, toca esse logo. Minha Sim. filha fica lá, xixi de rap, né? fica cantando xixi de rap. Ela já aprendeu até a cantar a música. Né? <risos> ah, ah. Aí é, eu lembro, aí eu ficava lá escutando o radinho. passava, ó, oh, Leia aqui, ó, você vai colocar o balãozinho aqui, ó, o balãozinho. É, xingar. É, aí ficou. <risos> aí quando você não gosta, e hoje, hoje é natural, meus amigos me chamam os professores de faculdade, quando eu saí da faculdade era chimbica. Só que tem uma origem, que é essa essa coisa. né? O pessoal fala assim, chimbica é carro antigo. Chimbica não é um carro antigo, é uma uma marca de um carro, lá não sei de qual marca
3: que é, mas era um modelo.
1: Nós gostamos de carro de rock, tem o... Marcelo. Sica Chamó, exatamente. É... É. Camisa de vento. Camisa de vento Marcelo, Marcelo, Marcelo Nova. nova. Então, é eu ia puxar, bem... você puxou, viu? Então eu, tá aí, eu... O rock and roll está integrado na conversa. só uma batida
2: aqui. Quem chamar
1: eu, eu de defendida nova perto de é. ponta. Perde ou é. ganha, sei lá, né? O é, é, é negócio é. Se ouvir
0: o e companhia, ganha ponto. É, exatamente, exatamente encaixam-bota. É. Fazendo assim, encaixam-bota. É, <risos> é, Seu pai comprou um carro. <risos> então, assim, encaixam é. Qual é. a sua, sua perspectiva assim,
2: mudando aí um pouco de foto para <risos> economia no ano é? que vem? O que você acha? E pro rock and roll também? Porque... <risos> rock and roll Não tem música boa mais. <risos> é. A
1: voz, né? é. Começa de trás para frente, do rock'n'roll é. ou da economia? Você que manda. Uh, uh, eu vou falar sobre a economia atual e a minha perspectiva eu nunca tive tanto serviço igual tem hoje então isso é o seguinte é quem deixou de se atualizar e está buscando atualização é lógico que foram divulgados dados de hoje que nós estamos gravando de, de algum, até alguns problemas de crescimento esse, esse mês que a gente teve o relatório Fox hoje mas eu acredito muito que a economia, ela já recuperou, ela já bateu em V. Ela pum, pum. Espero que não seja um dado. Né? Você que é economista, ah. você, você conhece muito melhor que eu. não vou nem entrar na, nessa seara, mas bateu em V, um pum. Espero que, não, de novo, não seja um dado, é. né? Cair e subir. Mas eu acho que é o seguinte, a economia passa muito mais... É, pelo empreendedor, pela classe empreendedora, de entender que ela tem que fazer modificação, que o que o governo... Você pode falar muito mais de governo do que eu, você você recebe. Eu acho que teve muito... Não vou falar desse governo, porque a gente não está falando de política, esse não é o contexto da nossa conversa. É lógico que tem medidas que ajudam, como tem medidas que atrapalham. Mas vamos tirar isso do contexto. Eu acredito que que a economia, na minha visão, vai recuperar, já está recuperando, mas a gente tem que aprender. A gente falou de errar e aprender. A gente tem que aprender a inovar. Quem está resistente está sofrendo. Está resi- sofrendo... É, é, tem gente que está até tomando remédio para depressão, ansiedade. É a mudança que não consegue fazer. O que a gente estava falando de um cara de 30, 40 anos fazendo a mesma atividade, como é que ele vai mudar? Mas é necessário mudar. A digitalização... É, veio muito forte. Não vai voltar. Uhum. Ah, a, a gente tem um marco da internet, agora a LGPD. Gente, de verdade, cuide do seu negócio, uhum. tudo você vai ser cobrado. Ainda está é, em processo uhum. de implantação.
0: Uhum. Eu tenho uma live com meu irmão em relação a isso.
1: Seu irmão é advogado? Uhum. Então, a empresa pequena tem, vi, uh, tem assistido alguns vídeos, escutado alguns podcasts vai vir para a empresa pequena também. Ah, é. A gente não está vendendo terror aqui, a gente está conversando. É né? Vai vir para a empresa
0: pequena, já está vindo para os escritórios de contabilidade. Quem, quem, quem que está com os dados aqui? É. Quem que é o cientista dos dados aqui? Por que, que você
1: usa o WhatsApp? Que que você, como você, você coleta esses dados? Quanto tempo fica armazenado? Como é que você descarta essa informação? Você tem uma política de privacidade Então, tudo isso pessoal foi, uma, foi em 2018, foi prorrogado para 2020, com a pandemia. Uhum. Até, até na data que esse vídeo vai o ar, que já vai estar tá em vigência algumas fiscalizações. Instituições financeiras já estão sendo auditadas a todo momento. A todo momento. Banco, é, que empresta, como é que financeiras. chama, financeiras, yeah. né? factories. é, factories, porque elas mexem muito com dados, mas vai chegar em você, tá? vai chegar em mim, vai chegar em você, e vai chegar no pequeno. O senhor deseja o CPF no, na, na nota? Na, na na nota. nota? Como, por que você usa o meu dado? Eu vejo o outro pedindo, eu estou pedindo também. Então, todas essas mudanças, você perguntou de economia eu acho que do mesmo jeito que tem ameaças existem oportunidades mas tem que o sentido de mudança ele tem que estar tá bem gritante agora o, a gente brincou do perfil Gabriela e esse perfil não pode existir mais você na sua profissão você teve que desaprender para aprender quando mudou a regra das da, leis contábeis né teve uma mudança Sim, geral, né? As normas né? internacionais, as normas internacionais. É, ou se, ou se você se adaptava, você é um contador mais jovem, imaginam profissionais mais antigos. Tiveram que se adaptar, choraram, gritaram, reclamaram. Teve um, um deadline, um prazo final para se adaptar e se adaptaram. Você te, a sua profissão teve que desaprender para aprender. A gente tem que limpar o HD da gente de Paradigmas. Eu acho que foi uma das profissões que mais teve que desaprender e aprender, cara, porque,
0: tipo, você sai de um papel para uma máquina de escrever, para uma tela preta, para uma impressora, para um Windows, para um disquete, entregue um no Banco do Brasil, para uma
1: nuvem, cara. Para uma mudança, uma ruptura. Uma ruptura de tudo. De tudo. Com a, com a norma internacional também. É ainda, é ainda se
0: adaptar né? com a convergência lá das normas profissionais.
1: Então, para toda profissão tem essa adaptação. Umas são normatizadas, são por legislação, outras são por necessidade do mercado. Cara, mas tô
0: esquecendo de negócio. Fala de legislação tributária. Você né? aprova uma lei tributária a cada 15 minutos no Cássio, Brasil, é cara.
1: É difícil ou é vantajoso para... O, o, o conceito aí, de ameaça e oportunidade então, aí, aí é. eu falo
0: é o que eu sempre falo, gente nós temos um grande problema, o governo interfere demais nessas questões legislativas, tributárias da nossa profissão isso é ótimo, hum. porque a gente sabe fazer você está é, é, atualizado? É, é, exatamente, eu, sei, eu falei de uma, de uma forma mas a realidade é que a cada 15 minutos é aprova uma lei tributária do Brasil beleza isso é bom, porque cada vez mais o empresário vai precisar de um contador, e você tem visto isso, por quê? Não puxando o serviço a profissão, mas um número de vagas, Sim. pedindo é, ou formados ou estudantes de contados, principalmente em área fiscal e pessoal, que teve as mudanças mais recentes com o E-Social, Cara, toda semana eu estou mandando várias vagas para os nossos alunos, para os alunos dele, porque os meus já não atendem mais, porque já já estão. Eu tenho que ter uns 100% já nos empregados. Olha,
2: dois alunos só procurando emprego, e assim, ainda assim, é uma troca. Então, qual o
1: conceito? Nós, administradores, a gente não tem normativas. Então. Depende do prisma de visão que você olha, é, é ameaça a oportunidade. Eu que trabalho com implantação de norma ISO 9001, no início da norma, em 87, era previsto para que as mudanças, quando ela se tornou uma norma internacional também, de 5 em 5 anos que tivesse atualizações. Não, teve de, não tem de 5 em 5 anos, não existe essa regularidade. A última versão, que foi da 2008 para 2015, é, é, das duas últimas da, da 2008 para 2015 foi, foram sete anos agora da 2015 já tá 2021 já vai para é, vamos para sete anos, então não tem essa regularidade se eu tivesse no, na, no meu serviço essa imposição normativa, legislativa vamos dizer assim, normativa é o que eu trabalho legislativo agora eu tô entrando no LGPD no LGPD está me dando uma oportunidade de me reinventar. Porque o mapeamento de processos, a gente você imagina que você tem dois, três mapeamentos de processos aqui. Daqui a pouco eles são 60. Porque você tem que falar da onde está indo o dado do cliente, aquele dado pessoal, do olerite, para onde que vai, uhum. que, que tá man... quanto tempo você... E quando o cara sai e ele não quer mais a informação. Então, toda a empresa está passando por isso. E eu tive que me reinventar. Geralmente eu fazia Procedimentos e mapeamento de processo com os processos, os macro processos. Então, tem o um atendimento, vem para vendas, depois vem para separação, logística, pá, acabou. Cinco, seis processos, procedimentos Agora, e processos. É. Hoje você tem que. No próprio atendimento, você já tem. Já tem um subprocesso. Processo, né? As ramificações. As ramificações. E isso fez eu me reinventar. Entendeu? Então, você, vocês que têm as questões legislativas depende do prisma de visão. Para quem não quer estar atualizado, é uma ameaça. Para quem está cansado, é uma ameaça. Para quem está no fim da carreira para se aposentar, talvez seja uma oportunidade é para passar, passar a bola. Passar a bola, fazer uma sucessão também que a gente está falando aqui. Então, é, é, quando eu chego para prestar um serviço, quando a gente está falando de estratégia, igual a gente está brincando aqui agora. de de falar de estratégia, às vezes a gente tem que trabalhar com percepções distintas. O cara já está com a percepção enraizada, o cliente já está com a percepção enraizada. Isso serve para todas as profissões, para todos os prestadores prestadores de serviço.
3: né?
1: Nós, como professores, tivemos que nos reinventar. Totalmente, cara. (risos) Recebi um treinamento. À tarde, 4 horas, 5 horas, entra no Entra no... E não foi por maldade da instituição, não. É porque não tinha tempo a... Agora, você entra, você vai fazer assim, assim, assim. Fizeram um vídeo institucional, foi muito legal. A gente foi aprendendo, foi se adaptando. Hoje eu trago isso para minha consultoria. Hoje você leva para sua, uhum. hoje você leva para o seu. Hoje o teletrabalho é realidade.
0: Cara, eu tive um cliente, Eu tenho esse cliente aí no estado de Goiás, barato, cara. Primeira vez que eu fiz uma reunião via com ele, cara. Ele, ô, oh, cara, gostei demais disso, cara. Meu computador tá atualizado, <risos> E <velho,
1: velho, risos> os caras se surpreendem, Surpreende. porque você vê, é, foi a época, escuta essa, foi a época que estrutura ditava quem era melhor de serviço. Hoje não é mais a regra, nem de longe. A gente aqui abre um computador cada um do lado aqui nessa mesa que a gente está fazendo esse bate-papo legal aqui a gente monta, monta uma prestação de serviço show de bola, melhor que muitas outras aí que são ditas grandes aqui e online então tem que aproveitar todas as evoluções né? você me perguntou de economia rock and roll rock and roll é, ro- o digo, é o rock and roll, rock and roll. É, rock, rock and roll. É, não, não sei se vai ter. Vamos falar nacional um pouco. O é, que, que você vê de rock and roll nacional? Não tem incentivo mais. É, esses dias eu vi o ganso patrocínio da O Ganso, patrocina, patrocina mais. Ele, ele falou um negócio muito interessante. Eu participo lá, vocês participam. é Muito interessante. E ele é um estudioso do rock and roll, né? Ele é uma enciclopédia do rock and roll. Ele falando que o, nós criamos... O brasileiro criou o pop rock. Porque uhum. quando ele se populariza... Por exemplo, Nirvana não é uma das minhas bandas favoritas. Mas o Nirvana é pesado para quem não gosta de rock and roll. Para quem gosta de rock and roll, é, dependendo do que gosta, é leve. Né? Então, é, criou-se o pop rock, que é o rock popularizado. Nem o pop rock... É, tá, se reno... Eu não acompanho, não sou... Professor, mas não estou vendo renovação no Brasil. Eu acho
0: que não não tem, cara. Não vejo, não. Às vezes está
1: tão lá no underground, lá lá no.
0: Não, rock hoje é totalmente underground, cara. Não tem mais mainstream, como
2: é. Eu estava
1: assistindo um documentário do Paralamas assiste, tem, pode falar Netflix aqui? Pode, Netflix, tá mais. <risos> leva mais, leva mais, leva, mais. <risos> leva, leva, leva o Morelos Flix. <risos> Netflix tem um... Nós vamos
0: ficar processa, a gente <risos> não tem... Não tem o Morelos Flix. É. Tem o é. um é.
1: Paralamas, tem um comentário do Paralamas, Aí, do Paralamas, Netflix, eu não sabia, cara. É, eu não sabia. É, passa até eu pelo entendi. acidente, mas você vê como os caras são humildes, o Batera, lá, o João Baroni, ele teve aqui, em
0: Alegre, teve que aqui
1: não com Alistair Pri- Pri- Priester, ah, né? não, o Alistair Price, aquele foi do ano. A bateria dele, os pratos são todos vermelhos, Nossa, né? E das, cara, o, ele, para mim, tirando o heavy metal do rock nacional, ele é o melhor baterista, na minha opinião. É, não tem mais renovação. E, é. e você vê, pega aquela história, os caras são humildes até hoje, é, e eles se reinventaram com o. O, o vocalista. O... Uh,
0: eu disse que eu vou esquecer o nome do cara. Então, o vocalista. O Paraná, mas...
3: ah, então, e é ele. Reivindicado. É? Reivindicado, é, reivindicado, é, reivindicado, reivindicado. se
1: reinventando, tocando na cadeira de é, roda, 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 roda. Entendeu? Então, Pedalinho tudo é. Cotovelo, Pelo... Exatamente. É? É, e, e isso é reinvenção. Então, você está vendo a reinvenção de quem já está no antigo. É lógico. Mais uma vez, eu não acompanho. A origem, o underground, né? Mas não vejo. E no rock internacional também não vejo. É porque a gente também... A gente tem que quebrar paradigma, mas no rock em roça quebra paradigma. É saudosismo demais, cara. Exatamente. Porque, tipo, é assim,
0: eu estava vendo... Não lembro onde, cara. Mas o cara falou o assim, seguinte. meu. Qual é a fase onde você está mais acessível? É a adolescência. E ali um princípio da idade adulta que você absorve ali, cara, dificilmente você não leva para sua vida, você se esquece. É, então, ou seja, o que, que a gente pegou ali, cara? A gente pegou o fim dos anos 80, onde as bandas de rock nacional, tipo Barão, de House, esses caras aí, já eram clássicos clássicos não, chamar, eles eram mainstream, mas é, eles já estavam no auge. Porque a gente não pegou o começo de Barão, a gente era criança, usava fralda. Começo de Barão, começo de Brito, começo de paralama, etc. tal. A gente pegou o auge dos caras. E quando os caras chegam, entraram nos anos 90, eles já tinham uma carreira. Aí a gente pegou os caras fodidos. Uhum. Aí o que, que acontece? Isso enraizou na gente. Quando você vai... Aí você vai ficando velho. Mas quais são as memórias contemplativas que você tem? As memórias da sua adolescência. Da, 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 dos primeiros anos da idade adulta. É, e não teve muita coisa assim, para mim, menos em termos de
1: música marcante. Cara, eu ainda gosto de Ace of Base, cara. Não, Mas é muito bacana. Porra. Mas é muito bacana. Eu não falei para você que até os 13 é. anos eu, eu escutei música eletrônica, mas não é música eletrônica de putz putz. Nada contra, gente. Uhum. É o que, é o que eu, nós estamos numa época... A gente está virando saudosista também. É. A gente já tá virando, somos, é. Né? Ace of Base, Mix. É, aí você Eurichnix. vai pegando. Aí você pega Mas lá.
0: aquela que morreu, cara, que o avião dela caiu, Lá, bolsa.
1: Aí você, pega, você vai pegando aquela. Uh, você vai pegando. É. Lá, agora fugiu. É o são, 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 é um casal, né? são dois irmãos, um, Dois irmãos. Rockset. Uh, Double W. 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 <risos> aí você tá indo. Aí você tá indo pro Maracanã já, né? Um secado. secado.
3: Total,
1: cara. Aí você vai falando o seguinte, mas isso não é rock'n'roll. Quem disse que não deu origem Se você pegar a história do rock'n'roll, vem até de música clássica, né? And Sim, roll. vem do blues. É. Do ritmo em blues primeiro. Que é os negros é. batendo palma e cantando. Cantando nos Só campos. Com as palmas. Né? Cantando os campos de... É, é... De, 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 Procura de um, li, um livro muito legal Sobre o rock and roll Chama Rock and Roll Uma História Social Esse livro é muito legal E começa lá Fala até o, o, o Black Sabbath Fala muitas bandas Mas começa com o Hitman Blues Que é os negros batendo palma e cantando Depois, é, quando eles vão para a igreja cantar é Que verdade. é cantando na igreja Aí depois Que virou rock Quando começou... A, a radiofonia, que é a transmissão de rádio. Uhum. Então
0: é interessantíssimo. Aí, ali, o blues, é aí os caras já misturaram um pouquinho do country. Exato. Eles falam que o rock and rock'n'roll ele não, ele não tem barreiras, porque ele juntou a música negra com a música branca. Né? O, o, o country dos brancos e o, e o blues dos negros. Né? Aí juntou, aí virou Elvis Presley, né, cara. Virou Elvis Presley, né? Jerry Lewis, é, Chuck Berry.
1: Vir, é. é. Little, Little, Richard. Richards,
0: Little Richards. É os quatro pilares do rock and roll, cara. Jerry Lewis, El, não, primeiro Elvis, não, primeiro Chuck Berry, Elvis, Jerry Lewis, Sam Andrews, Little Richards. Esse é o Henry tipo, Hedges Esses
1: caras são 50. 50. Esses caras inventaram o rock. Sabe cara? quem que um dia podia vir falar disso daqui com vocês? Doutor Henrique, que está lá na Bahia. O ele ele, tatu, ele, a, ele conhece e adora e escuta até hoje essa música. Então, ele é apaixonado por essas coisas. Ele, ele também gosta, mas do... Ele não gosta do novo. Ele, não, uhum. ele, ele tentou escutar um Metallica lá na Juventude. Teve um industrial for All. Ó, você vê. Se ele estiver nos assistindo, ele vai lembrar. Ele teve um Injustice for All. Faz mais de 30 anos, pra você lembrar. Sim. E... 30, 25. E ele não gostou. Então, ele ficou... Ele gosta de Raul, gosta desses quatro pilares que você falou. Ele, 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 da velharia, ele manja. E ele manja, ele sabe o que ele está falando. Eu só, só escutei falar. Então né? está na sou...
0: hora de. Tatu, queremos você. Aqui. Perdão, <risos> doutor Henrique Lai. <queremos risos> doutor Henrique Larai. Doutor Henrique você. eu tenho ele no Face, eu vou chamar. É, a gente é boa demais. Ele tira pra caramba. É, mas é, é, é um negócio muito louco Então o que fica Porque, O que, que entrou mesmo Todo mundo Se eu falo hoje, eu acho que o Iso Mas quem que é Que eu é curtir de rock'n'roll O que que era é rock'n'roll para mim Guns N' Roses
1: Meu primeiro Metallica CD, Duplo, duplo? Ah, é. É... Patience, Do Patience,
0: Patience
1: Como é que chama Não? aquele lá mesmo
2: né? é. Use Arlusion Era é,
1: duas faces é. Um, dois, tipo, um é amarelo, outro é um
0: vermelho. roxo, né? A, a, a roxa, não, um tipo azul, não era?
1: Tem o um Appetite for Destruction depois, né? É, espaguetes e cidentes. Esse dente que era o um Porcaria,
0: eu, tenho, eu tinha o vinil dele. Foi o primeiro que eu dei, cara. Primeiro, a primeira <risos> banda
1: que eu ouvi que eu gostei de rock. Não foi uma transição suave do eletrônico, foi Kiss. Eu fui uhum. na casa de um amigo meu, ele tinha o um Kiss, Kiss a Live 2. Né? Ah, eu aí, eu, aí eu escutei, falei, nossa, esse negócio parece ah, que legal, é, né? é. E eu não tinha aparelho de som, tinha um radinho e eu ouvia D2. E aí eu ia gravar a fita. O, o, o Ganso falou disso. Eu gravava a fita na casa do meu amigo e gravava ouvir na rádio aquela música. Isso é muito legal. É, a, a tecnologia não, isso daí poderia voltar. É, quando volta é vintage, fala. Vintage, vintage. Então era uma das coisas legais para voltar. Você lembra do meu primeiro gradiente? A gente estava conversando é. com, a minha, com a minha filha. A ah, minha esposa falou: o oh, que, que você acha de nós ver se a, gente, se a gente consegue achar um primeiro gradiente? Isso é muito legal, velho. Uhum. Gradiente? Não sei se está vendo. Patrocina não, não. mais. <risos> se estiver <risos> <risos> vivo, patrocina mais, voltou. Quem comprou o gradiente? Patrocina <risos> mais. Voltou agora para produzir Até as coisas. Tecto é a da sua É, é. tectoi, ah, tá. patrocina nós, velho. Vai tacar pra cacete, <risos> velho.
0: O Atari agora tá desse tamanho aqui, cara. Ele tá custando uma porrada. 300 pau, cara. O <risos> oh, tá gente vai pagar 300 pau no Atari, velho. Ah, vai tomar boa.
3: Jogar
1: cara. River Raid?
0: Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho o. Emulador. Emulador. Agora, pô, uma palhinha de desse tamanho. Eu nem sei se tem com um jogo, cara. Você tem que comprar o um cartucho ainda. Ah, vai tomar banho. hein? O TecTório tá brincando com a minha cara, velho. O <risos> é. Leroy tá vindo na memória, não, tem que, no mínimo isso, não sou, né? Você é, pagar 300 Deus. pau no Atari. Eu sou do Master.
3: Você
1: tá é, você é mais... Ah,
0: o é Atari, mais é. Eu tive o um Atari, eu tive o Master, eu tive o Phantom. O Odissei. O Odissei não cara. Eu joguei. Mega, mega,
1: drive, mega Drive. Mega Drive eu tive. Eu só joguei que eu não tinha dinheiro <risos> pra eu só jogava. Ah, a gente chamava ah, tá. Patro Game. É, na, a Patrogame é, do é, Beto, é, lá, é bem, não, não, a do Beto lá é do Brasil. A do Beto era CD Games. Né? CD, Simões. É, campeonatos lá. Esse campeonatinho E tinha lá do
0: da Patro Game, era aqui embaixo, aqui na. Perto do bar do pé de porco
1: ali. Verdade. Era verdade. o Rogério. Verdade. Rogério. Lembrei, lembrei.
3: E verdade. tinha.
0: Tinha uma outra também, Top, top Game, que era na. na na, naquela galeria.
1: Tinha um ali em frente ao. ao... teatro. Santa Paula. Santa Paula? Patrocina ou não? É, é, é. <risos> Aprendi ah, como é que ah, funciona. Isso, <risos> é, 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 essa
0: de frente de Santa Paula já era, já era uma coisa. Já era mais, mais nova, nova né? né? É, mas as três primeiras a primeira foi a Patro Game, a segunda foi a Top Game. E a CD Game. Era, e a CD Game do, do Beto. A Top Game era naquela galeria do lado da Polícia Militar, em frente ao teatro. Que é mais uma? Aí depois, é, lembra? Sabe o teatro municipal ali? Sim. Em frente tem o um posto da polícia, onde era Minas Caixas? Sim. Do lado tem uma galeria. Tem. Tinha uma pequenininha, top, top né? Game, é, tinha galeria lá. E a, a outra era, era... Não, a LKC, lá no shopping.
1: Eu não lembro. No,
0: no PA Shopping, a LKC. Naquela uma lá, eu zero, uma na rede Na
2: rua do conservatório tinha uma também. né? É isso que, que eu falei, essa eu não falei. Essa é, mais nova. Essa é a
0: maior, essa gera da época do
2: Playstation. É que eu
1: falei em Santa Paula, a ah, falou. Ah, é essa mesma É
0: Essa gera da época do PlayStation. A Patrogame Game alugava é um fita de Atari. Fita de Phantom, fita de. Nintendo. É a da Patro Game.
2: Patrogame é em frente onde está
1: o É, o Spanish
0: Espero que nós, pô. Vocês o ATB, né? Oh, oh. O ATB, é, é, mas esse cara
1: tá um pão duro
0: pra caramba. Né? <risos> pão, pão, dura. Dura.
1: pão duro, você pode falar com o lanche dele, tá? Ah, não, lanche, não. Massa, é, o já, lanche é massa. O lanche é bom. Abraço, Rafa, oh. abraço, André.
2: Oh,
0: todo eu mundo aí, ó. Hashtag OTB patrocina morenos.
1: <risos> eu sou o André também, né? Pô, né? Ah,
0: <risos> é, 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 é. é pô, cara. Show de
1: bola, né?
0: O que eu posso dizer, velho? Longa vida ao Rock and Roll, cara. Longa vida ao rock'n'roll. Vive, and roll,
1: né? André,
2: duas horas de bate-papo. Nem vi. Uh! Rendeu, passou rapidão. Foi muito chique. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você que está assistindo a gente até agora. Muito obrigado pela sua abraço.
1: Sou eu que agradeço a vocês. Obrigada, Parabéns pelo Valeu. programa. precisando Obrigado. Precisando, estou ordens aí. Vocês estão de parabéns. Que isso daqui se multiplique. Mas vamos com fazer uma parte
0: 2 aqui só para falar das baladas dos baratos, vamos <risos> fazer anos <risos> 90. Trazer uns caras aqui dos anos 90, para a galera ver o que que era
1: É Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, galera, um grande abraço para vocês. Deus abençoe Valeu. a todos. Tchau,
3: tchau. tchau. É. Rapaz,